0: Online-Radar
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Online-Radar. Ich bin der Kai.
2: Ja, und ich bin der Erik.
1: Hallo Erik. Heute sprechen ja. wir über ein Thema, das sich einer unserer Hörer gewünscht hat, nämlich wie gründet man denn eine SEO-Agentur. Ähm, da wir natürlich über den Tellerrand schauen wollen, verstehen wir das Ganze ein bisschen breiter. Und wenn ihr schon gründet, dann wollt ihr natürlich auch erfolgreich gründen. Und so sprechen wir auch über generelle Tipps, wie man ein erfolgreicher Unternehmer wird. Und natürlich haben wir uns zu diesem Thema, wie angekündigt, auch zwei fantastische Gäste eingeladen. Zum einen den Moderator von SEO's Finest hier auf Radio 4 SEO, unseren SEO-Deluxe, Marcel Sarkozy. Hallo Marcel. Ja, hallo,
0: hallo servus.
1: Ich? Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
2: Da hätte ich gleich mal eine Frage an dich, Marcel. Du warst früher in einem ziemlich starken Unternehmen und jetzt in die Selbstbeschäftigung. Vor, vor, vor wann? Wie lange ist es jetzt hier?
0: Also ich habe ähm, Ende 2010, habe ich mich selbstständig gemacht. Das okay. heißt,
2: das ist jetzt fast genau zwei Jahre her. Wie fühlt sich das jetzt so an, nach zwei ja. Jahren?
0: Ja, generell natürlich gut, ganz klar, logisch. Also ähm, es ist halt ungewohnt, ähm, da kommen wir sicherlich drauf nochmal in Ruhe zu sprechen. Also was ich immer sage, man muss halt irgendwo geboren sein für die Selbstständigkeit, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ähm, ich finde halt immer, es gibt halt Leute, die, die sind super glücklich, wenn die lebenslang irgendwo arbeiten. Also da habe ich auch ganz viele Freunde und, und Kollegen und Bekannte, die sind dann jahrelang bei Unternehmen und ich bin schon immer auch so ein Mensch gewesen, der, der relativ schnell gelangweilt war. Also relativ schnell heißt so zwei bis vier Jahre in irgendeiner Firma. Und dann denkt man so, ah, ist das alles und kann man nicht noch was anderes machen und so weiter. Also, und wenn man so diesen, diesen Flitz so ein bisschen hat, dann ist man eigentlich mehr so der Selbstständige. Und ich glaube, ich war das halt schon immer. Und ja, seit zwei Jahren bin ich jetzt selbstständig und äh, habe es bisher noch nicht bereut, ganz klar.
2: Wunderbar, sehr schön. Du bist geboren für die Selbstständigkeit, okay. Richtig, richtig.
0: Also ich habe sogar meiner Mutter früher immer gesagt, Mutti, wenn ich groß bin und mal meine Fabriken habe, habe ich wohl als kleiner Buch schon immer gesagt. <lacht> okay,
1: das ist voll <lacht> Du bist ja ein Visionär, sehr schön. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Da kommen wir sicherlich später auch noch mal drauf zu sprechen. Ja, dann möchte ich euch noch unseren zweiten Gast vorstellen. Ähm, die fleißigen Online-Radar-Hörer werden ihn schon kennen. Das sind Mitgründer,
3: nämlich der Alex Geisenberger. Hallo Alex, Servus. Ja, Servus. Danke auch für die Einladung. Wieder mal dabei zu sein, ist toll.
2: Und du, Alex, bist jetzt ja nicht nur Online-Radar-Mitbegründer, was mich mit äh, Ehrfurcht erfüllt. Ähm, aber du warst vorher angestellt und hast dich vor einem Jahr dann selbstständig gemacht, ist das so richtig?
3: Ähm, genau, Also ich war schon in so einer, in so einer Art Selbstständigkeit seit ähm, Anfang 2009, ähm, allerdings äh, hatte das dann mit Entscheidungswegen relativ wenig zu tun, wir haben halt alle anderen äh, Elemente der Selbstständigkeit begleitet. Uh, das hat dann auf Dauer nicht so gut funktioniert, es gab halt einfach einen Haufen Gesellschafter, die da noch mit drin waren, was dann nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir uns März letztes Jahr herausgelöst und seitdem gibt es die Expo 4 in eigenen Räumen und wir, hatten, wir waren sehr fleißig, hatten sehr viel Glück und hatten äh, die Chance jetzt in diesem einem Jahr uns zu verzweieinhalbfachen und sind jetzt heute acht Leute. Äh, das
2: bedeutet aber auch, dass du eine ganze Menge Entscheidungen für andere treffen musst. Wie fühlt sich das an?
3: Ähm, es kommt drauf an, also ganz am Anfang äh, hängt man sicherlich abends immer wieder in den Seilen äh, Ich denke, äh, Marcel wird das bestätigen können, wenn man so in die ersten großen Entscheidungen rantritt und merkt, okay jetzt geht's hier wirklich mal um die Wurst Aber bei mir hat sich das zumindest jetzt über die letzten zwölf Monate dahin entwickelt, dass es irgendwann entweder total spannend, interessant ist oder man das ganz instinktiv macht, also hat auf jeden Fall sobald man da mal drin ist, nichts Negatives an sich
2: Okay Gut, sehr
1: schön.
3: Also, ähm,
2: übrigens, für alle Beteiligten, es gibt natürlich dann nachher alle
1: URLs und einige Informationen in den Show Notes. Genau, wie immer. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal kurz äh, noch ins Housekeeping ein. Das heißt, wir besprechen äh, die Dinge der letzten Sendung. Zum Ersten muss ich mich hier äh, öffentlich zu Kreuz kriechen und mich für die schlechte Tonqualität äh, entschuldigen. Ich hatte nämlich blöderweise mein in internes Mikro offen, statt meines tollen 15-Euro-Headsets. <lacht> ähm, ja, das sollte jetzt in den zukünftigen Sendungen hoffentlich wieder anders sein. Also deshalb hat man auch das nervige Tastaturgeklapper so ein bisschen zu deutlich gehört. Ja, ähm, dann hatten wir 34 Kommentare mit Lobkritik und auch Input. Ähm, aber relativ wenige Fragen, muss ich sagen, oder Erik?
2: Also verblüffend wenige Fragen. Es war, gab echt eine ganze Menge Lob. Es gab ein bisschen Kritik. Ähm, wir sind stolz drauf und ich würde einfach mal sagen, ähm, wir nehmen uns jetzt auch vor, kürzere Sendungen zu machen. Das war nämlich der Hauptkritikpunkt. Ähm, wobei wir vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt haben, naja, wenn ein Thema mal ein länger sein muss, dann muss es halt länger sein. Also eine Stunde werden wir wahrscheinlich heute auch nicht schaffen. Aber so 90 Minuten ist mal das Ziel. Ihr könnt uns ähm, danach mal daran messen. Okay. Genau. Genau. Dann hatten wir zwei, drei Sachen auch verlost. Ich habe ähm, mein Videotraining an Daniel geschickt der gesagt hat, zumindest mal, dass er jemanden damit aus Hartz 4 herausholen will. Und ähm, ja, was soll ich das sagen? Ich meine, das ist natürlich der beste Grund, wenn äh, ich jemanden aus Hartz 4 heraushol, zumindest
1: wenn ich es auch nur aus, äh, per Video mache. Freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich hätte auch gern von Daniel äh, ein bisschen Feedback, wie das so läuft. Ähm, also inwieweit quasi diese Videoschulung alleine reicht, damit jemand äh, tatsächlich auf den Stand kommt, dass er mitarbeiten kann. Fände ich super, wenn du dich da mal melden würdest, ähm, gerne auch vielleicht äh, in der Form von einem Kurzinterview, das ist ja auch immer spannend, sowas äh, mitzuverfolgen. Da, zum anderen äh, hatte ich ja Beta-Zugänge für mein Tool verlost, ähm, ich habe jetzt einfach jedem, der sich gemeldet hat, einen Zugang geschickt, ähm, die sind auch schon fleißig am Testen und am Klickern, äh, vielen Dank auch da schon mal für das Feedback. Und ich hoffe mal, dass sich das Tool dadurch äh, jetzt ein bisschen ja, schneller entwickelt. Und mal gucken, was, wann es dann das Licht der Welt äh, erblickt, auch für alle. Genau. Ja, ich durfte
2: in das Tool <lacht> übrigens auch schon reingucken und ich, ich finde es klasse. Ich finde es sehr schön und ich bin schon gespannt. Ich habe dann dem Kai sogar auch geschrieben. Ich weiß gar nicht, ähm, ob ich das jetzt so, aber ist, ist egal, wir sind ja unter uns. Ich habe dann gesagt, Mensch, für so ein Tool sollte man eigentlich auch Geld nehmen dürfen. Geld nehmen. Also ich bin nicht der Meinung, dass alles kostenlos sein muss, sondern ich finde, dass SEO SEO zum Geld verdienen da ist und dann dürfen diejenigen, die da auch Tools machen, auch mal ein Geld dafür nehmen. Aber das ist vielleicht ein anderes Richtig. Thema, das wir hier nochmal später diskutieren sollten.
1: Ja, es passt ja auch in die Sendung ganz gut rein, weil das hat natürlich auch mit ja. äh, gewissen Punkten stimmt. zu tun. Dann, wenn du Geld für das Tool nimmst, musst du natürlich dafür sorgen, dass es immer funktioniert. Wenn du es irgendwie kostenlos machst, kannst du sagen, leck mich am Arsch. <lacht> Aber äh, es sind eben viele Dinge, die da hinten noch dranhängen. Du Aber meinst ja. so, wie, so, so wie mein Internetzugang, der immer funktioniert,
2: ne? Mhm.
1: <lacht> genau. Ja, da du ja neuerdings sogar ein Grundrecht drauf und kannst
3: Schadensersatz fordern, wenn das mal nicht <lacht> ja, gehen stimmt. sollte. Ja, wir hatten das wieder äh, vier Wochen lang ausfallen. In der okay. Firma, ja zu Hause. Ja. Ah okay. okay.
2: 55 Euro pro Tag kriegst du dann dafür. Ernsthaft? Ja, ist so. Also es gab, <lacht> es, gab es gab diesen es gab diesen dieses Urteil und ich glaube, ähm, der hat dann der war irgendwie zwei Monate lang offline und wirklich aus ähm, äh, als wegen eines Fehlers äh, von 1 <lacht> und 1 oder ich ja doch 1 und 1. und die mussten ihm jetzt dann so viel ich weiß 55 Euro pro Tag zahlen. Boah, krass.
3: Cool, oder? Aber das ist super.
2: Aber es kann auch kein, also man, auch kein, man kann damit auch nicht also, reich werden.
3: Äh, nee, also äh, ich finde es nur dahingehend gut, dass vielleicht mal die äh, unsere Kommunikationsgesellschaften sich da mal ein bisschen schneller herbewegen, um ja. die Leitungen wieder zum Laufen zu kriegen. Richtig. Ja, das so. auf jeden Fall. Wenn, okay. wenn
1: Kundenzufriedenheit schon kein Maßstab ist. <lacht>
2: <lacht> Stimmt genau. Okay, also wir sind ja hier, wir machen diesmal keinen Rückblick, keinen Vor Vorblick, sondern wir widmen uns jetzt sofort dem Thema, dazu haben wir auch genügend Gäste, der Marcel und der Alex sind beides begeisterte äh, Selbstständige, vielleicht müssen wir noch ganz kurz sagen, ähm, ob wir selbstständig sind, Kai,
1: du hast auch eine eigene Agentur, richtig? Genau, genau, ich bin jetzt auch äh, quasi seit Anfang letzten Jahres, also knapp über ein Jahr jetzt selbstständig, ich habe vorher ja schon nebenberuflich immer ein bisschen was gemacht, aber jetzt… Äh Voll und ganz. Und ja, bin eigentlich auch, muss ich sagen, wie Marcel, so irgendwie dazu geboren. Ich habe mich lange, lange vor dem Schritt äh, gefürchtet, weil ich auch dachte, die Sicherheit ist dann weg und alles. Aber die Nachteile des Angestelltenverhältnisses waren dann doch irgendwann so gravierend, dass ich gesagt habe, jetzt gehe ich den Schritt. Und ich habe ihn bis heute nicht bereut. Also ganz im Gegenteil, es war das Beste, was ich je <lacht> getan habe. Und ja, ich finde es einfach grandios, allein äh, ja sein eigenes Ding machen zu können, niemandem äh, Rechenschaft ab äh, oder schuldig zu sein, außer natürlich den Kunden. Aber das ist auch ein anderes Verhältnis, ob jetzt der Chef vorbeikommt ähm, oder ein Kunde und auch beim Angestelltenverhältnis finde ich es halt auch immer schwierig, dass du dann deinen Pauschalbetrag sozusagen im Monat äh, bekommst, eigentlich unabhängig davon, was du leistest. Da gibt es dann auch immer Leute, die dann äh, sich eigentlich gut gehen lassen und nicht viel tun. Und so jemand bin ich halt einfach nicht. Ich will was reißen, ich will Sachen machen, die mir Spaß machen. Aber ich sage halt auch gerne mal Nein zu Dingen, die mir nicht liegen. Und das kann man eben in der Selbstständigkeit sehr, sehr gut.
2: Genau, und ich, ähm, ich werde es nicht allzu so ausführlich sagen, aber ähm, ich habe vor, glaube ich, 25 Jahren meine erste Firma, das war Wildplakatierung, gegründet. Und zwischendrin noch zwei, drei andere Firmen, einen kleinen Verlag. Ich habe dann auch das ähm, mitgegründet, was jetzt unter Chip ähm, online firmiert ähm, und habe jetzt gerade eine kleine SEO-Agentur, also klein im Sinne von wenig Leuten. Ähm, von daher habe ich da auch ein bisschen Erfahrung und ähm, ich auch bin auch einer von denen, ähm, wie der Marcel sagen würde, ähm, ich bin geborener Selbstständiger, ich kann gar nicht anders. Also ich habe es echt probiert, aber es geht nicht. Also ich kann nicht zwei, zwei Jahre lang irgendwo als Angestellter, wo arbeiten, das... das ähm, funktioniert nicht. Das ist für alle Beteiligten irgendwie keine gute Angelegenheit. Aber steigen wir doch direkt ins Thema rein. Das ist nämlich dann auch schon die Motivation zur Gründung. Ich habe jetzt, wir haben jetzt so zwei ziemlich unterschiedliche Motivationen eigentlich da liegen. Also wir haben einmal den, den Marcel, der, der vom großen Unternehmen gesagt hat, ich bin, ich bin selbstständig. Ich möchte aber jetzt gerne auch als, als, ähm, ja selbstständig arbeiten, oder? Was war eigentlich die, die, die wirkliche Motivation, außer dass du dafür geboren bist, Marcel? Ja
0: gut, ähm, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, also man ist irgendwie immer so auf dem Sprung. Also ich war bei keiner Firma in den letzten zehn Jahren irgendwie, glaube ich, länger als zwei Jahre, ähm, weil man danach entweder seine Ziele schon erreicht hatte, die man halt eingangs macht, also seine ganzen strategischen Jahresziele hatte ich dann nach ein bis zwei Jahren schon erreicht. Oder es wird einfach ähm, entsprechend langweilig. Also wenn man dann zum dritten Mal, ich habe ja auch als Webdeveloper gearbeitet zum Beispiel, wenn man dann zum, zum dritten Mal hintereinander einen Relaunch macht, ja, weil, weil jedes Jahr einer ansteht, dann denke ich auch, da muss da noch mehr sein, ähm, wo ich dann halt eben mehr SEO gemacht habe für die Firmen. Dann hat man halt nach einem Jahr oder nach zwei ähm, dann teilweise die Keywords alle schon auf Platz eins gehabt. Da kommt dann Langeweile auf. Also das ist jetzt hier ist auch wieder ein Luxusproblem, ja. Und man ist dann so ein bisschen auf dem Sprung und ähm, ja, wie gesagt, man dümpelt dann auch auf einem Keyword-Set natürlich rum, wie du gerade gesagt hast, man fragt sich, dann ist da nicht noch irgendwie mehr, ja, da hast du halt irgendwie mal, ist es halt das Posterdruck, dann ist es halt, keine Ahnung, Versicherung, nächstes Jahr ist es dann eben Autovermietung, weiß ich was, ja. Und ähm, genau, irgendwann willst du dann dein eigenes Ding machen und äh, das, das gipfelt dann irgendwann in so einen Punkt, wo man dann Unternehmen verlässt, wo man sich dann überlegt, okay, suche ich mir jetzt einen neuen Job, weil die Angebote sind ja immer da, das ist keine Frage. Oder probiert man es halt jetzt? Ähm, wie der Kai dann auch gesagt hat, da muss man natürlich, man hat Angst und ist neu und genau, und ja, da, da entscheidet sich dann. Also dieser Punkt hat man halt irgendwann im Leben. Und der eine springt halt ins kalte Wasser und macht's und probiert es halt aus und äh, der andere traut sich das nicht. Also ich, ich habe halt auch irgendwie Kollegen, die aus alten Firmen, die schimpfen da quasi und ja, ich ja, eigentlich würde ich ja gerne wechseln und bla, aber sind halt immer noch da. Und das sind so die Leute, die die äh, ja die, die werden den Absprung auch nie schaffen, weil ja, einen richtigen Zeitpunkt gibt es ja nicht für einen Jobwechsel, für ein Kind und so weiter. Und, ja. äh, das, das ist halt so, ja. Und dann sagt man immer, ja, aber nächstes Jahr kündige ich auf jeden Fall und dann nächstes Jahr und jetzt aber und jetzt reicht Und im Endeffekt sind die Leute zehn Jahre da, weil die es eben einfach sich gar nicht trauen. Äh, und wie gesagt, ich habe auch am Anfang... Ähm, war für mich ein Riesenabenteuer, die Selbstständigkeit. Und äh, war auch nicht leicht, dieser Sprung, muss man auch dazu sagen. Äh, genau, und jetzt nach zwei Jahren kann man natürlich sagen, ja, passt oder passt nicht. Und ähm, bisher passt's. Also ich bin weder reich, also ich fahre weder Porsche, noch äh, muss ich abends trocken Brot essen. Also von daher passt das
2: für mich persönlich als Mensch und für meine Familie, ja. Ähm, Alex, ich nehme an, du hast ähnliche, ähnliche Motivationen, aber du hast gleich was Größeres dann auch gemacht. Ihr habt wahrscheinlich eine GmbH gegründet, oder?
3: Ähm, wir sind gerade in der Gründung. Das ist ja immer ein äh, relativ umfangreicher Prozess. Und äh, wir hätten eigentlich auch schon gegründet, aber ich hadere momentan noch, einen meiner Mitarbeiter da eben als Gesellschafter mit reinzunehmen, was ja wahnsinnig wichtig ist bei so einer Gründung. Aber wie vorhin schon mal gesagt, ähm, Gesellschafterform ist immer sehr, sehr schwierig, äh, vor allem bei 50-50-Geschichten. Ähm, äh, ganz kurz noch ich fand es ganz wichtig, was Marcel gesagt hat ist dieser Mut, ja, in diese Selbstständigkeit äh, zu gehen da äh, kursiert ja gerade auch wieder in allen Medien äh, so ein Motivationsbild eben, also mit dieser großen Schlucht zwischen einem selber und diesem, äh, diesem äh, ja, Garten und dem Gras auf der anderen Seite eben, wo man immer glaubt, da ist alles besser ähm, mit dem was Marcel gesagt hat, man muss dafür geboren sein, für die Selbstständigkeit, kommt dieser Mut in meinen Augen natürlich mit oder ich muss mir den einfach in irgendeiner Form arbeiten und mich dazu zwingen, aber das ist tatsächlich das, was die meisten Leute davon abhält, da reinzugehen und bei mir kommt diese ganze Motivation eigentlich ganz woanders her Also in meinem Unternehmen, in denen ich früher war äh, da hatte ich mich damals in die ersten Sachen mit Google AdWords und SEO eingelesen, wir hatten viel Typo 3 entwickelt und ein paar große Portale am Start ähm, aber ich hatte nicht mal irgendeine Ahnung, ich hatte auch gelernt wie überhaupt Besucher dahin kommen und als ich dann versucht habe, diese Prozesse in das Unternehmen zu etablieren, ähm, da habe ich also wirklich auf Granit gebissen, auf, auf allen Etagen, bis ich das äh, Ganze dann verlassen hatte und in ein anderes Konglomerat als äh, Gesellschaft damit einzusteigen. Ähm, da war es dann ähnlich. Äh, da wurde dann mit den Mitarbeitern, sprich mit meinen Mitarbeitern von äh, mehreren anderen Leuten nicht so umgegangen, wie ich mir das vorstelle, ähm, genauso wurde mit den Kunden umgegangen, also mir sind meine Kunden liegen mir sehr am Herzen, muss ich sagen, auch meine Mitarbeiter, ich lege da ganz großen Wert drauf, dass da alles im Reinen ist, dass jeder miteinander cool ist, dass wir viel Spaß haben und eine gute Zeit miteinander feiern und ähm, wenn diese Sachen, die waren bisher noch nirgends so gegeben, wie ich mir das vorstelle hm. und ich bin auch ein sehr innovationsgetriebener äh, Mensch. Also ich möchte viele Dinge ausprobieren. Ich möchte meinen Kunden da weiterhelfen. Ich will dir auf neuen Stufen helfen. Und nachdem ich das nirgendwo so gefunden habe, wie ich das gerne hätte, ähm, ich habe auch bei vielen Agenturen mal vorgesprochen, wurde da eingeladen, habe ich das dann selbst in die Hand genommen. Und seitdem habe ich das Glück, mit einem wirklich richtig coolen, netten, menschlichen Team zu arbeiten, die eben auch fachlich total Bock auf das Ganze haben, was vor allem im SEO-Bereich wahnsinnig wichtig ist in meinen Augen. Und ähm, wir konnten da jetzt halt in einem Jahr, finde ich, sehr, sehr viel aufbauen, haben vieles auch in Ausblick und das hat sehr, sehr gut funktioniert.
2: Vielleicht muss ich da nochmal eins äh, reinschieben, auch aus meiner Erfahrung. Ähm, ja, das ist auch so ein Drang, die Dinge so zu machen, wie man sie gerne selber machen möchte. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Leute, die sich nicht selbstständig machen, nicht die schlechteren Menschen sind. Ähm, sondern die ticken einfach an dem Punkt ein bisschen anders. Also die die achten einfach ein bisschen mehr auf andere Schwerpunkte und, und ähm, können auch eher akzeptieren, wenn ihnen jemand was anschafft, als, ähm, als es ich jetzt zum Beispiel kann. Ich, ich kann es einfach nicht so richtig akzeptieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch Kunden, die einem dann auch reinquatschen, beziehungsweise die einfach auch nur anschaffen. Also man wird natürlich als Selbstständiger auch zum ähm, zum Anschaffer, also zum Vollstrecker von irgendwelchen Gedanken, von Leuten, mit denen man irgendwie eigentlich gar nicht so richtig was zu tun haben möchte manchmal. Aber man kann das dann auch eben relativ schnell beenden. Oder was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, Marcel, wirst du anfangen? Ähm,
0: ja, ähm, Schwierig. Kannst du die Frage nochmal auf, auf eines das runterbrechen, naja. bitte?
2: Also, ähm, ja, es war, 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 war zu viel Text für eine Frage, ne? so Ist ein richtig, aber runtergebrochen ist es halt letztendlich so, dass wir, dass ähm, ich auch nicht den Eindruck habe, dass ich immer alle Entscheidungen selber treffe, weil ich selbstständig bin, sondern da gibt es natürlich dann auch Kunden, die mir irgendwas anschaffen, was ich, was ich vielleicht sogar nicht machen würde, aber weil er halt eben zahlt, muss man das halt eben auch tun. Geht dir das nicht so?
0: Ja klar, gut, das ist ja ganz normal. Also ähm, äh, man muss auch schauen, wie man natürlich als Selbstständiger arbeitet. Also hat man jetzt den Luxus, dass man jetzt, ähm, dass die Kunden quasi, äh, nee, andersrum, ich fange mal andersrum an. Also, wenn man jetzt sag ich mal nur Kunden hat, für die man den ganzen Tag arbeitet und die zahlen dann quasi Miete, Strom, Telefon, ja, dann muss man natürlich im Endeffekt genau das Gleiche wieder machen, als wenn man Angestellter ist. Also man muss eins zu eins für die umsetzen. Man darf sie nicht erlauben, dass der Kunde wegbricht, natürlich, äh, der muss zufrieden sein und so weiter und so fort. Ähm, ist man jetzt in einer bisschen glücklicheren Lage, dass man halt vielleicht einen großen Kunden hat, der ein bisschen mehr zahlt oder ähm, irgendwie, dass man vielleicht viele Kunden hat oder so, dass man dann, dann kommt man in so einen Punkt, wo man auch dann wieder mehr Zeit hat und dann vielleicht eigene Projekte macht oder auch mal Kunden ablehnt, das ist ja auch ganz wichtig. Ähm, genau und so ist es halt zum Beispiel bei mir. Also, ich mache vielleicht ja eigentlich 50 Prozent Tagesgeschäftes für einen Kunde. Und äh, die anderen 50 Prozent sind quasi eigene Projekte. Ich hatte es ja in, im Vorgespräch schon angesprochen. Wir entwickeln auch gerade eine eigene äh, Software. Da können wir nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Mhm. Und da bin ich natürlich der Chef ja, und sage dann auch wieder, was gemacht wird oder stimme ich mit meinem Programmierer ab und so weiter. Also es kommt immer darauf an. Also wenn ich jetzt wirklich nur ein kleiner Selbstständiger bin, in Anführungszeichen, und, und habe jetzt vielleicht doch nur wenige Kunden und muss echt haushalten mit dem Geld dann gerade, was ich von denen bekomme, dann ja, bin ich im Endeffekt auch ein Angestellter. Ja, richtig. Da kann es halt schwer werden. Ja,
3: Ist auch also, schwer,
2: wenn man, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, oder manchmal?
3: Also, ich gebe Marcel absolut recht. Also, ich kenne diese Situation nur zu gut, wo man wirklich äh, mit zitternden Händen an jeden Kunden rangeht, um den irgendwie zu halten, weil man einfach das Geld braucht. Ähm, mittlerweile haben wir das Glück, uns das ein bisschen aussuchen zu können. Das heißt, wir schauen mal, ob ein Kunde überhaupt so von der ganzen Philosophie her zu uns reinpasst. Und das hat. Einen ganz einfachen Hintergrund. Also wir, haben, wir hatten ein, mehrere Kunden, die einfach nichts zu uns passen. Also wir, wir sprechen sehr viel mit unseren Kunden. Also wir haben jeden Tag oder jede Woche irgendeinen Kontakt. Also wir haben im Monat gibt bei uns den Grundsatz, muss jeder Mitarbeiter, der einen Kunden betreut, fünf Kontakte haben in irgendeiner Form. Ob das ein Newsletter oder eine Rechnung ist oder ähnliches. Und wir haben auch Kunden, <lacht> Rechnung die... Rechnung ist gut, ja. Ja, ja, Rechnung ist, ist der letzte Kontakt. Fünf Rechnungen schicke ich auch immer gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> so läuft es da nicht raus. Ich kann da, ich sag da vielleicht später nochmal was dazu, wie das genau aufgeteilt ist. Aber ja, okay. das Problem ist ganz einfach, wir hatten einen Kunden, der einfach überhaupt nicht mit uns kommunizieren wollte. Und wir sollten den damals in Facebook vertreten. Der wollte aber auf keinen Fall mit uns jeweils telefonieren. Und das hat dann auf Dauer zu so einer Frust auf allen Seiten geführt, dass es natürlich irgendwann mhm. gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Und wenn ich mitbekomme, dass es so in diese Richtung geht, dann ähm, nehmen wir es solche Kunden auch nicht mehr an, weil ich glaube, dass es auf Dauer deinen Mitarbeiter und deinen Kunden und dich selbst unzufrieden macht. Mhm. Und ja, da hast du nichts mehr davon. Ja. Mhm. Aber am Anfang musst du da auf jeden Fall durch. Ja, da gebe ich Marcel absolut recht, <lacht> hilft nichts. Ja, ich glaube,
1: den Luxus muss man sich immer erst erarbeiten. Das ist halt schwierig. Am Anfang ist man über jeden Auftrag froh, und ich kenne auch einige, die sich selbstständig gemacht haben, die das ist halt glaube ich auch der Unterschied, den auch Stefan Mehrert in seinem Buch macht, ähm, bin ich jetzt wirklich ein, ein äh, Unternehmer oder bin ich eben ein selbstständiger Dienstleister in dem Sinne, also arbeite ich für ein Unternehmen oder, oder baue ich ein Unternehmen auf, das dann eben ja nicht von einzelnen oder wenigen Kunden abhängt, das ist glaube ich echt so ein springender Punkt, weil am Ende des Tages bist du sonst auch nur ein besserer Angestellter und mhm. das ist ja macht er halt, glaube ich auch nicht zufrieden.
2: Gibt es gibt sicherlich auch genügend äh, Agenturchefs oder Selbstständige, die mehr oder weniger die Angestellten ihrer Mitarbeiter sind, weil sie sich dann einfach wirklich schon so viel Personal angeschafft haben, dass sie halt letztendlich für die arbeiten müssen. Ich meine, das, passiert ja, richtig. Auch richtig, also das ja. ist auch manchmal sehr unangenehm. Sehr Aber lasst uns noch mal kurz auch noch mal auf die Gesellschaftsform bitte eingehen und auch auf das allein und gemeinsam. Also bevor man zu viele Kunden hat, die man auch schon wieder wegschicken kann. Ähm, muss man sich natürlich auch dazu entscheiden, ähm, ob man als Einzelunternehmer, als, als als GbR oder als GmbH oder sogar ähm, äh, UG mhm. arbeiten möchte. Ähm, macht mal vielleicht eine ganz kurze Runde, wer in welcher Gesellschaftsform arbeitet und warum. Also weil das würde mich jetzt einfach mal von jedem interessieren. Marcel, fang ja. du vielleicht an.
0: Ja, okay, gerne. Also ich bin Einzelunternehmer und ich habe auch so gegründet. Ähm, erstens hatte ich damals in der Gründungsphase schlichtweg gar nichts Kapital, um eine GmbH zu gründen. Äh, macht auch gar keinen Sinn, wie mein Steuerberater mir heutzutage immer noch versichert. Also selbst, äh, weil es kassiert ja immer so dieses Gerücht so ein bisschen, ja, wenn man Betrag x im Monat verdient, dann musst du eine GmbH gründen, Bla bla Abrechnung. Stimmt alles gar nicht. Also man kann auch eine Million im Monat verdienen und trotzdem Einzelunternehmer sein. Äh, von daher bin ich das immer noch und bin auch ganz zufrieden damit. Ähm, GmbH hat natürlich hauptsächlich äh, Haftungs Gründe, Haftungsausschlussgründe oder Vermögenshaftungsgründe, Gedöns, ähm, kommt für mich zurzeit da auch nicht in Frage. Also ich habe gar keinen Grund jetzt eigentlich eine GmbH zu gründen, brauche ich nicht. Ähm, genau. Und diese kleineren Unternehmensformen, die es halt äh, gibt, jetzt UG oder was, da gibt es noch, noch diese, was war das noch, diese Limited oder so, das mhm. finde ich einfach nicht gut. Also gerade, wenn man in Deutschland dann macht und geht als, als Dienstleister zum Unternehmen und sagt, hey, hier, ich mache für euch Coaching und dann steht da halt irgendwie drin, CO Deluxe Limited, <lacht> ja, angemeldet damit. Das, das ja. finde ich schlecht. Also, ähm, aber jeder gründet halt so, wie er es macht. Also es gibt halt UGs, es geht GmbHs, ich habe ja alles schon gesehen. Das ist überhaupt äh, gar kein Thema. AGs haben wir noch gar nicht, oder? Gibt es eigentlich schon eine AG, irgendeine CEO AG, wo man Aktien kaufen kann? Nö. Äh, von daher, wie gesagt, ich bin glücklicher Einzelunternehmer, ja. Okay.
3: Ähm, also ich äh, würde es heute auch so machen wie Marcel. Ähm, wir haben damals eine UG gegründet. Das war eben aber damals schon 2009 parallel. Das, da kamen die relativ neu. Also es war so die Mini GmbH. Da kannst du ab einem Euro Kapital einsteigen. Richtig. Und genau aus diesem Grund wird die eben natürlich dann auch wie die Limited damals ähm, ja für üble Machenschaften ausgenutzt. Hat einen ganz, ganz, ganz üblen Namen mittlerweile. Der Ruf ist Und ich wirklich würde, schlecht. Ja. Also ich würde es niemandem, also ausgesprochen niemandem raten, von euch, der gründen will, eine UG zu machen. Und zwar nicht aus dem Grund, dass das jetzt einen schlechten Namen hat, was schon Grund genug wäre sondern weil ihr kein Geld bekommt. Ihr bekommt auf der Bank mit einer UG keinen einzigen Cent. Und das ähm, ist, wie gesagt, wir sind noch in dieser Form, also wird gerade umgewandelt, aber das ist, kann definitiv ein Neckbreaker sein, wenn ihr Großprojekte macht und ähm, Mitarbeiterlöhne mal auslegen müsst. Ähm, deswegen, also Einzelunternehmer, in meinen Augen, bin ich absolut bei Marcel, aber ähm, GmbH hat aus meinen Augen neben der Haftung auch noch den Vorteil, dass es einfach für gewisse Unternehmen einen besseren Eindruck macht als GmbH, bei denen zu arbeiten. Wenn ihr mit größeren mittelständischen Unternehmen oder Konzernen, die international tätig sind, dann kommt eine UG zumindest da nicht so fein an.
1: Okay, Kai? Ja, also ich habe da äh, ähnlich wie Marcel eigentlich auch als Einzelunternehmer gegründet, bin auch noch Einzelunternehmer, habe zwischenzeitlich eine GmbH mit ähm, drei weiteren Gesellschaftern, also insgesamt vier gegründet und ähm, muss da auch sagen, dass beim Nachhinein ähm, auch irgendwo ein Fehler, weil so eine GmbH, die hat so viele rechtliche Rahmenbedingungen. und das ist einfach wahnsinnig viel Gründungsaufwand. Ähm, es entstehen viele Gründungskosten und man muss sich halt auch immer überlegen, wenn man eine Gesellschaft gründet, ähm, ja, ist man ja per se nicht mehr alleine. Also man braucht ja mindestens zwei Ges äh, Gesellschafter und das birgt halt auch schon eine ganze Menge an ähm, Abstimmungsbedarf und Konfliktpotenzial, genau, also selbst wenn man sich da im Vorfeld äh, einig ist und, und in der Gründungsphase ist man natürlich immer euphorisch und, und jeder will nur das Beste und so weiter, aber ähm, ich kann da nur den Tipp geben, in der Gründungsphase, wenn man sich gut versteht, an alle Eventualitäten zu denken, alle Punkte auch mal durchzusprechen und auch vertraglich festzuhalten, was passiert, wenn weil wenn es dann soweit ist, dann ist es nicht mehr so leicht, unter Umständen miteinander zu sprechen. Also ich würde keine Gesellschaft mehr gründen, es sei denn, ich habe wirklich das Gefühl, ich finde einen Partner, der tatsächlich auf Augenhöhe ist und wo die Philosophie und alles sozusagen, also nicht nur das Gewinnstreben und, und jetzt die Unternehmensstrategie, sondern das ist wirklich was, was ich irgendwo in der Philosophie oder in dem, ja, in das dem eigenen Weltbild und Gesellschaftsbild, das sind so viele Punkte, wo man sich äh, denke ich mal einig sein muss, damit man oder damit ich mit so jemandem 50-50 äh, oder wie auch immer gründen mhm. würde. Ähm, deshalb also, bevorzuge ich lieber mein Einzelunternehmertum da zu machen und auf Projektbasis zu, zusammenzuarbeiten, spricht ja nichts dagegen, aber ähm, so eine GmbH, das ist eigentlich wie eine Ehe und das sollte gut überlegt sein. ja Da muss ich vielleicht meine Lanze für die GmbH brechen. Also ich habe auch schon mehrere
2: GmbHs gegründet und die hatten alle den ganz einfachen Grund, dass man ähm, einfach auch klare Anteilsverteilungen hat. Ne? Also man hat ja nicht mehr nur, nur ähm, Geschäftsführer oder ähm, Unternehmer, die miteinander reden, sondern es gibt auch eine Gesellschafter-Ebene. Man kann also zum Beispiel einen Teil der GmbH-Anteile an einen Investor äh, verkaufen und dann hat er einfach so und so viel Prozent an dem Unternehmen. Und allein dieses, dieses ähm, Handelbare von GmbH-Anteilen war für mich immer extrem wichtig. Also zumindest als es, bei, als es darum ging, ähm, den kleinen Verlag zu gründen und auch bei sony Online natürlich war das wichtig. Und jetzt habe ich eine GmbH gegründet, weil halt eben auch da, mh, man sollte vielleicht nicht unbedingt am Anfang über den Exit nachdenken, aber mhm. es ist, macht einfach Sinn, ähm, eins zu eins die Sachen zu machen und es geht viel, viel leichter, wenn ich wirklich mit Anteilen kalkulieren kann also wenn ich wirklich sage, du hast 50 Prozent, ich habe 50 Prozent, und wenn der eine mehr arbeitet, kriegt er vielleicht mehr Geschäftsführergehalt, äh, aber die ähm, GmbH, also das Konstrukt, das darüber liegt, gehört beiden zu 50 Prozent oder halt eben zu 60, 40 Prozent. Man kann praktisch also dieses, dieses, dieses Investoren ähm, ähm, tun und das Arbeiten kann man ein Stück weit voneinander trennen, das finde ich ganz gut. Genau, aber bei der... Firmengründung gibt es ja auch die einen oder den einen oder anderen Stolperstein, den wahrscheinlich auch einige von euch schon ähm, da welche mitbekommen haben. Ähm, wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang das Problem, dass wir keine Rechnung schreiben konnten, weil wir ähm, noch keine Nummer bekommen haben. Mhm. Wegen der GmbH-Gründung hat es zwei Monate gedauert und ohne, ohne Steuernummer darfst du ja keine Rechnung schreiben. Das, das war ein das echtes Problem. und Du kannst zwei Monate lang keine Rechnung schreiben. Fand ich sehr, sehr unangenehm. Habt ihr denn auch solche Stolpersteine schon erlebt? Vielleicht.
3: Ich glaube, wir fangen wieder mit Marcel an, oder? Das ist immer eine ganz gute äh, Nee, äh, komm, Alex, ich lass dir mal den Vortritt hier, sonst ja. wird es ja eintönig. <lacht> ähm, also ich muss sagen, dahingehend bei der Anmeldung, das lief bei uns ganz reibungslos. Ähm, liegt aber auch daran, dass wir von Anfang an ein sehr, sehr, sehr gutes äh, Steuerbüro hatten, die auch bei Gründern ähm, helfen wollen. Ja, die zocken dich nicht von Anfang an ab. Und ähm, die sind auch sehr knallhart, also die lassen dir auch keine Sachen durchgehen, die du nicht machen solltest. Das finde ich sehr wichtig beim Steuerberater. Und die haben für uns von Anfang an, die haben uns sehr gut begleitet und alles geregelt, was wir gebraucht haben. Wo wir natürlich, ich glaube, wie alle Probleme hatten, sind dann äh, so kleine rechtliche Geschichten wie Abmahnungen wegen Bildlizenzen oder Ähnlichem. Oder äh, ein Kunde möchte mal nicht bezahlen, aber zum Glück noch nichts Großes.
2: Mhm. Hm. Ähm, Marcel, hattest du welche Probleme bist du
0: reingerutscht? Ähm, ist ein bisschen komplexer, also da muss ich quasi wirklich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, es ist im Endeffekt so, wie alles im Leben, wenn man sich gut vorbereitet, dann hat man natürlich entsprechend weniger Hürden, sage ich jetzt mal, ja, oder irgendwas, was dann überrascht. Ähm, bei mir war das so, dass halt damals hier vom von der IHK und vom Arbeitsamt auch und es gibt dann noch diverse andere Stellen die bieten teilweise ja kostenlose Kurse an für Unternehmer und für Gründer. Ja. Es gibt ja diverse Gründer, Business Angels, Clubs und weiß ich was, Gedöns, alles Mögliche. Aber Hauptanlaufstellen auf jeden Fall IRK zum Beispiel. Und diese kostenlosen Seminare, die habe ich alle mitgemacht, alle. Ja, also da bin ich fast, oh. ich glaube, 14 Tage insgesamt hin, weil ich mir gedacht habe, so, ich war vorher nur ein Arbeitnehmer, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeug. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, sich da schlau zu machen. Und dann fährt man halt hin, dann hat man fast jeden Tag so einen Kurs irgendwie und dann geht es halt wirklich um äh, ja, Grundlagen. Bin ich ein Unternehmertyp? Ja, da wird dann drüber gesprochen. Da gibt es dann endlose Checklisten, wo abgeklopft wird, ob man sich da wiederfindet. Dann gibt es Module wie ähm, ja. Erfolgsfaktoren. Wie mache ich meine Firma, was brauche ich, um meine Firma erfolgreich zu machen? Mhm. Dann geht es mhm. natürlich um ein Modul um die Gründung. Dann geht es ein Modul um, um Steuerrecht in Deutschland. Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was das alles war, dann natürlich Sachen für, wie schreibe ich meinen Businessplan, meinen Kapitalbedarfsplan, Liquiditätsplan, äh, waren dann gleich mehrere Module natürlich, ähm, gründe ich ein Unternehmen neu, übernehme ich ein Unternehmen und so weiter, also wirklich ein Haufen Module und die habe ich alle mitgemacht und das war auch auf jeden Fall äh, sehr cool und da äh, fand ich es halt auch traurig, weil da saßen dann wirklich auch so Leute, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen mussten, ja, Mhm. Und die saßen dann da 2010 und wurden die gefragt, ja, was willst du denn machen? Und dann kam halt so der Klassiker natürlich, ja, Webdesign. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, na, boah, Webdesign 2010 ist vielleicht nicht die beste Idee. Man hat halt auch gemerkt, die Leute hatten natürlich keinen Bock. Also die saßen da, damit sie einfach noch ein halbes Jahr Arbeitslosengeld kriegen. Ist jetzt nicht böse gemeint, sondern den Eindruck hatte ich halt wirklich. Und äh, die haben natürlich dann, keine Ahnung, ja, dann lieber auf dem Handy um was gespielt, als sich halt äh, aktiv da mit diesem, mit diesem äh, Modul zu beschäftigen. Und ich habe es halt wirklich gerne gemacht. Und habe hier einen Haufen Notizen, habe auch einen riesen Ordner, der jetzt hier noch vor mir liegt. Und da kann ich halt nachschlagen. Und äh, der hat mir extrem geholfen. Und so konnte ich halt mit Behörden extrem smooth kommunizieren. Äh, ich konnte mit mir einen Steuerberater super suchen. Ich habe einen super tollen Businessplan geschrieben. Äh, den ich habe bei der Bank sofort einen Kredit gekriegt. Äh, das Ding war überall durch. ja. Und ähm, diese Stellen brauchen normalerweise drei Wochen. Auch die IHK braucht irgendwie zwei bis drei Wochen mindestens, bis die so ein Ding... Ähm, absegnen, der war bei mir nach zwei Tagen durch, weil er einfach so klar ja. geschrieben war, so strukturiert, so sauber, weil genau diese Punkte, die die haben wollen oder die die erwarten, standen halt genau in dieser Form so drin, weil ich die Seminare gemacht habe und äh, genau, und das schließt halt den Kreis und jemand, der jetzt einfach sagt so, okay, ich gründe mal, der steht halt da und der, der hat das nicht, dieses ganze Wissen und der, der wird echt ein Problem bekommen, weil ähm, ja, der weiß halt nicht, wo kriege ich ein Gewerbeschein her und was, was sind für Stolpersteine, brauche ich jetzt einen Steuerberater oder nicht, ähm, von daher kann ich es halt wirklich jedem nur empfehlen. Also ja, einfach diese, diese, sich einfach Wissen zu holen, sich mit einer Sache intensiv vorher zu beschäftigen, damit dann hinterher nicht das große Aha kommt von wegen, oh, habe ich ja gar nicht gewusst, weil dann bin ich teilweise schon im Kundengeschäft drin, ja, und dann habe ich ein mhm. Problem, das geht nicht.
2: Mhm. Das war jetzt viel Text, aber. Nee, das <lacht> war jetzt sowas. ganz spannend. Also, weil ich habe jetzt ähm, das selber immer ausgelassen, die IHK-Gründungsexistenzberater. Ähm, und ähm, ich glaube, da hast du dir eine ganze Menge Ärger äh, gespart, Kai. Und das ist, so wie gesagt, es hat halt zwei Wochen meiner damals ja freien Zeit gekostet. Ja,
0: also ich meine, das ist ja nichts. Ähm, und man hat sogar noch Kontakte kennengelernt mhm. von jungen Gründern, die dann teilweise ein Jahr später eben sich auch noch mal erinnern und sagen, hey, du hast doch damals hier irgendwas mit Suchmaschinen erzählt. Ja, mein Unternehmen ist jetzt, wir sind jetzt auch irgendwie fünf Leute, magst nicht mal einen halben Tag für Coaching reinkommen und so weiter. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Also selbst wenn es was gekostet hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch mitgemacht. Und das allerwichtigste Modul definitiv war dieses Steuermodul, weil äh, da so ein ganz fitter Steuerberater nämlich zwei Stunden irgendwas erzählt hat und ich habe überhaupt kein einziges Wort verstanden. Und das heißt natürlich auch sofort, du brauchst einen Steuerberater. Weil das ist immer wieder das Gleiche. Die Leute gründen und sagen, ja, ich, am Anfang spare ich mir den, der kostet ja 100 Euro im Monat, so ein Unsinn. Hier hole ich mir Software und so weiter, lade ich das alles hoch. Leute, vergesst das bitte. Ihr fallt damit echt auf die Schnauze. Das ist das deutsche Steuersystem, das komplizierteste in der ganzen Welt, ja, die braucht, wenn ihr gründet vom allerersten Tag braucht ihr einen Steuerberater und meiner hat mir so auf den Arsch gerettet ähm, unbezahlbar, also wirklich definitiv, ja, ähm, kann ich keinem empfehlen und ich hatte halt auch Gründer, auch aus dem SEO-Bereich, die haben auch angefangen, brauche ich nicht und nach mir dem, nach dem haben dann alle gesagt, da hätte ich mal auf dich gehört, ich sage, ja
3: <lacht> jetzt mal, <lacht> so ist es halt. Ich glaube, ein Steuerberater gehört immer dazu, ne? Also. Ja, da würde ich auch noch gerne was, was anfügen, also äh, vor allem, äh, wo man es ja recht hat, Steuerberater, absolutes muss, also haben wir auch genauso gemacht und vor allem, die können euch noch so viele Tipps geben, wo ihr Geld sparen könnt oder wo ihr andere Sachen irgen, in irgendeiner Form abschreiben könnt oder was weiß ich und auf diese Sachen kommst du einfach nie, das sind Dinge, die musst du einfach gelernt haben, da musst du dich jeden Tag mit beschäftigen, da wird niemals jemand von vornherein, weil er ein Buch gelesen hat und eine Software hat drauf kommen und ja, also ich kann da auch nur
1: den Rat geben, ein Steuerberater ist wichtig. Was man nicht machen muss, gerade am Anfang, also so mache ich das zumindest, ist die Buchhaltung. Also die Buchhaltung mache ich komplett selber, ja. aber der Steuerberater ist im Hintergrund äh, berät und hat mir wirklich auch äh, den einen oder anderen äh, Arsch schon gerettet. Beispielsweise eine Sache, die… Wie viele hast du denn? <lacht> ja, so viele, wie er mir schon gerettet hat, wahrscheinlich mehrere oder naja. Okay. Eine Sache zum Beispiel, ähm, die viele gar nicht wissen oder die mir auch vorher, ich habe mich natürlich sehr viel auch damit beschäftigt, weil ich es ursprünglich mal komplett selber machen wollte, bis ich dann auch gemerkt habe, dass es da sehr viele Hürden und Stolpersteine gibt. Wenn ihr zum Beispiel Texte einkauft, ähm, was ja viele SEOs auch machen und die ähm, also da kommt ja dann das ganze Thema ähm, Künstler Sozialkasse noch dazu, je nachdem von wem ihr die kauft, aber ich habe jetzt äh, eine von der GmbH gekauft und dachte mir, ja wunderbar, alles fein, ähm, aber aus dem Ausland, sprich das ist eine rumänische Agentur, die Texte liefern, die sind sehr günstig und da schlägt aber der sogenannte michael jackson Paragraph zu, der ist damals tatsächlich für die Konzerte von Michael Jackson eingeführt worden, weil der deutsche Staat da an den großen Konzerten mitverdienen wollte und gesagt hat, ja das ist zwar ein Amerikaner und der tritt hier auf, aber eine künstlerische Leistung, die in Deutschland verwertet wird, daran möchte der deutsche Staat einfach mitverdienen. Und das äh, heißt, dass ich jetzt für die äh, Texte, die ich hier in Deutschland verwerte, obwohl ich sie in äh, Rumänien einkaufe, trotzdem hier äh, Steuern zahlen muss. Ja. Und sowas sowas weiß man einfach nicht und da braucht man wirklich einen guten Steuerberater und ich habe da zum Glück einen gefunden, der wurde mir auch empfohlen von einem äh, Bekannten. Der sofort meinte, ah ja, oh je, sie haben ja wirklich alles hier und mit äh, dem Paragraphen und dem Paragraphen und das äh, kann ich wirklich auch nur sagen. Also wenn ihr die Buchhaltung selber machen wollt und ihr seid da fit, das kann man machen, das wie gesagt mache ich auch. Äh, ich mache die ganze Vorsteueranmeldung selber, mache meine Rechnungsläufe alles selber, mache die Steuererklärung auch selber, aber die Beratung ist einfach auch wichtig, weil der Steuerberater kennt sich halt dann doch mal besser aus.
2: Aber ja. der hat ja nicht gesagt, es besser ist, in Deutschland Texte zu kaufen, ne oder? Was, halt
1: auch mal machen können. <lacht> ähm, was ich jetzt auch tue ja also nachdem mir das Echt? ganze be bewusst geworden ist und mhm. ähm, mittlerweile kaufe ich die texte nur noch bei deutschen gesellschaften also ich beschäftige auch keine äh, freien texte mehr weil es eben auch mit der ksk äh, sonst zu problemen äh, kommt ja, ja. und das sind eben alles dinge die man vorab
3: gar nicht wissen kann in der regel mhm. Mhm. Ähm Vielleicht noch, äh, also hier ein kleiner Tipp, ähm, nutzt auf jeden Fall von Anfang an irgendein Payment-System, um, äh, irgendein System, um eure Rechnungen, Mahnungen, Angebote und so weiter zu verwalten. Äh, viele starten ja mit Word, ähm, haben wir auch gemacht, drei Jahre lang, bis einfach dann die ersten Rechnungsnummern doppelt sind und alles total unübersichtlich und konfus wird und man Stornos erstellen muss und so weiter. Und da gibt es für wirklich, ey, also mit 20 Euro im Monat habt ihr da geniale Tools, die euch alles abdecken. Und das kann ich nur absolut empfehlen, das von Anfang an zu machen mit kompletter Kundenverwaltung und allem, was ihr irgendwo braucht, um eure Buchhaltung zu machen.
2: Ja, mein ja. Tipp ist Bilomat. Bilomat kann ich sehr empfehlen. Seit, weiß ich nicht, fünf Jahren arbeite ich damit und da kann man auch größere Rechnungen schreiben, da kann man auch viele Rechnungen schreiben. Kostet weniger Euro im Monat und ist echt empfehlenswert. Also ich da, muss kann ich
0: jetzt, da, da muss ich auch noch mal ganz kurz einspringen. Entschuldigung. Äh, abschließend auch zu dem Steuerberater wollte ich noch ganz kurz sagen: ähm, der, der Steuerberater sorgt auch dafür, dass ihr eine Fristverlängerung übrigens habt. Also ihr hm. müsst eure Unterlagen dann nicht teilweise monatlich immer abgeben, sondern der kann dann halt entsprechend auch ein bisschen sammeln, ein bisschen später abgeben. Gerade für den Jahresabschluss ist es wichtig. Oh ja. das ist auch nicht ganz uninteressant, weil äh, am Anfang habe ich gedacht: Ja, einmal im Monat, kein Problem. Und dann geht es im Monat doch recht schnell rum, mhm. ja. Und äh, wie gesagt, also holt euch einen Steuerberaterpunkt aus. Ja, zu diesen Billomat-Geschichten oder Online-Rechnung, da kann ich nur sagen, benutze ich zum Beispiel gar nicht. Also während ich meine ganze Buchhaltung ausgelagert habe und äh, sowas, schreibe ich Rechnung wirklich noch von Hand, weil ich definitiv nicht bei irgendeinem System online meine, meine Kunden reinschreibe und meine Rechnung. Ja, also das geht, finde ich persönlich, kein was an, was ich verdiene. Die haben ja kompletten Einsicht dann, wem ich welchen Kunden, wofür welche Rechnung geschrieben habe und äh, da lasse ich extrem die Finger davon.
3: Da muss ich dir recht geben, ja. Gut, das ist jetzt ja, ja
1: für, für mich nicht so wirklich ein Argument, aber ich mache es auch komplett selber. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass äh, Marcel und ich eher so als Einzelkämpfer unterwegs sind und äh, Alex da mit mehreren Angestellten. Ich glaube, dann ist so ein System wichtiger. Ähm, bei mir kann das halt mit doppelten Rechnungsnummern nicht passieren, weil ich habe eine Excel-Liste und äh, da stehen alle meine Sachen drin. Da bin ich auch der Einzige, der da drin rumfuhrwerkt. Und da kann ich das noch relativ gut im,
3: im Überblick äh, behalten. Also, ich gebe, also Marcel hat absolut recht ab, wenn du dir es leisten kannst, das Ganze lokal zu machen. Ja, ich meine, man kann sich da ja auch hier äh, Lexware und das ganze Zeug holen. Das ja, ist auch genau. nicht so teuer. Ähm, das ist die Alternative. Und da, also, ich muss, ich muss sagen, ähm, ich war schon mal in der Situation, dass uns dann mal irgendwie Leitung weggebrochen ist und dann kannst du natürlich auch keine Rechnungen schreiben. Ähm, was im Zweifelsfall auch mal äh, blöd sein kann für dein Unternehmen. Und deswegen, klar, lokal. Aber in meinen Augen trotzdem ganz am Anfang, 5 Euro im Monat kann man dafür investieren und. Ich denke, eine Zeit lang ist es in Ordnung. Ja, aber
0: wie gesagt, mit deinen Daten hast du da keine, keine Bedenken irgendwie? Gibt es da nichts irgendwie? Dass also du ich habe nee, da,
2: hab da überhaupt keine Bedenken. Also weil okay ist vielleicht eine Philosophiefrage, aber ähm, die Betreiber von Bilomatien ist es so egal, wenn ich Rechnungen stelle. Ähm, vielleicht ist es da auch sowas vielleicht bin ich da auch irgendwie zu zu ähm, zu lax oder zu nachlässig irgendwie an dem Punkt aber ich habe da echt überhaupt keine ich kann da ziemlich gut schlafen ich kann dort meine Angebote reinschreiben ich weiß nach einem halben Jahr immer noch was ich dem als äh, Angebot ja. gemacht ja. habe wenn dann der Auftrag erst ein halbes Jahr später kommt also ähm, das will ich auf jeden Fall nicht missen und eine eigene Installation ähm, dann können wir kann immer nur eine Person reinschreiben und das wäre dann halt entweder ich oder die Kollegin und es geht halt wiederum auch gar nicht. Also von daher ist so ein Online-Tool für mich ganz wichtig und ich weiß von vielen ziemlich großen Agenturen, die auch damit arbeiten. Also Bilomat hätte, hätte viel zu tun, wenn sie da irgendwie reingucken würden. Aber ja.
3: Marcel, also nur was mir gerade dazu einfällt, was ich zum Beispiel extremst ungern mache, ist Referenzen auf Webseiten veröffentlichen, ja. weil ich sehr viele kenne, die sowas durchtelefonieren. Mhm. Und äh, uns passiert ist, also wir haben so eine kleine Facebook-App-Eigenentwicklung, da verdienen wir 40 Euro brutto pro Buchung oder netto, ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher gerade, ähm, aber selbst diese Teile werden durchtelefoniert, ja, die, da gibt es immer so eine laufende Liste und es gibt Unternehmen, die rufen sowas an, also abgefahren und die versuchen die wirklich dann 40 Euro Kunden äh, wegzunehmen und deswegen auch niemals Referenzen auf der Webseite veröffentlichen, weil irgendwas findet irgendwer immer was. Scheiße ist.
0: Ja. ja, ist immer schwierig. Also da ist es auch so. Also, ich habe es ja auch drauf, und da gab es ja auch mal einen Artikel vom C Out. Äh, der eine sagt so, der andere so, ja. Also, das ist jetzt wie mit den Rechnungen oder wie, wie mit E-Mails, <lacht> mit dem Gmail-Account. Also da müsste man wir wirklich mal fast eine eigene Sendung zu machen, ja. Ähm, der eine sagt halt auch, ja, ich mache hier mein ganzes SEO-Ding und beauftrage hier meine ganzen äh, Leute alle über Gmail ja, und schicke den link reportings und weiß ich was. Der andere benutzt halt so ein Tool wie Billomat und der dritte sagt halt eben, ich benutze keine Referenzen. Also ich habe mit den Referenzen kein Problem, weil ich habe ja für die Leute sauber gearbeitet. Mhm. Ja, das ist ja auch alles äh, kommuniziert und äh, nachvollziehbar. Ähm, ja, Gmail-Account habe ich auch noch. Aber Billomat benutze ich halt nicht. Ja, <lacht> ja, ja, deswegen,
2: <lacht> das ist ja auch gerade das Angenehme, das, das, das wirklich unterschiedliche Leute da sitzen und ihre eigenen Erfahrungen und auch Philosophien da mit reinbringen. Also jeder hat da einfach unterschiedliche, unterschiedliches Sicherheitsgefühl ähm, ähm, bei solchen Themen. Ähm, lass uns mal zum nächsten Thema rübergehen, wenn wir schon bei Sicherheiten sind, Versicherungen. Ähm, ich glaube, Alex, da hat, hattest du im Vorgespräch irgendwie zwei, drei ziemlich kluge Sachen gesagt zu einer Firma, die wir hinten dann auch noch nennen werden. Das ist Exali, ne?
3: Genau, die Exali GmbH in Augsburg, mhm. Das ähm, ist auch ein äh, langjähriger Kunde von uns. Ähm, die haben sich äh, spezialisiert, vor allem den Ralf Günther gibt es da, das ist der Gründer, nach wie vor auch Geschäftsführer. Ähm, der hat sich spezialisiert für Versicherungen für den Medienbereich. Also ITler, äh, sprich wirklich Entwickler oder vom Designer bis zum SEO und auch den Consulting-Bereich in diesem Gebiet. Und die Lösungen sind auch wirklich 100% auf das, was wir jeden Tag tun, ausgerichtet, sprich, da ist ein Penalty mit versichert, da ist ein Consulting-Fehler mit versichert, da ist ein fehlerhaftes Backup mit versichert, da ist ein Computer beim Kunden kaputt machen dabei. Das Ganze versichert auch noch je nach Ausprägung der Leistungen deine Projekte von früher mit. Also du hast vor drei Jahren einen Shop gebaut oder eine Website und nach deinem Versicherungsabschluss geht was kaputt, dann wird das hiermit abgedeckt. Außerdem gibt es, was wir auch gebucht haben, den sogenannten RPC-Baustein, Return of Project Costs nennt sich das. Und zwar bewirkt der, dass wenn dein Kunde mit dir einen Werkvertrag abschließt und dir während dem Projekt flöten geht, aus welchem Grund auch immer, ja manchmal passiert sowas ja, äh, nehmen wir an, der würde vom Projekt zurücktreten, dann werden dir alle Kosten, die dir bis dahin entstanden sind, erstattet. Mhm. Und wir hatten zwei, drei Male einen sehr, sehr großen Schritt von kleinen Kunden zu sehr großen, wo wir dann vor der Herausforderung standen, sehr viel Geld für Humankapital, äh für, also für am Ende Mitarbeiter auszulegen und dann hat man halt schon einfach ähm, ein gutes Bauchgefühl, wenn man weiß, sollte der Kunde einem dann doch aussteigen nach einer Zeit, dass einem dieses Geld dann ersetzt wird und ich... Kann euch allen nur empfehlen, für einen gesunden Schlaf so eine Versicherung abzuschließen, weil die paar hundert Euro, die ist es wirklich wert.
2: Ja, hört sich echt so an. Also vor allem, zumal es ja auch zugeschnitten ist auf unsere Berufe, ne? auf unsere Sparte ja. und das, also ein Penalty zu, zu, zu versichern, da gehört schon was dazu.
3: Da muss schon jemand recht klug sein. Ne? Ja, also weißt du, ja, es kann immer irgendetwas sein, da musst du nicht mehr selber genau drauf, drauf schuld sein, aber du hast halt die, das Tolle ist, die kümmern sich auch darum. Ja? Nehmen wir an, du machst was kaputt. Und du kannst es nicht gleich wieder reparieren, Aus wegen mir bist du krank oder sonst irgendwas, dann, können, dann besorgen die eine andere Agentur, die das für dich regelt. Und wenn du das möchtest natürlich, ja, das muss nicht sein, aber solche Services hast du halt, weil du redest da noch mit echten Leuten, die haben ihre komplette, ihre komplette Firma darauf ausgerichtet, nur Service zu machen. Und der komplette Antrag und so weiter läuft online. Deswegen sind die halt wahnsinnig fit. Die kennen unsere Probleme. Die gehen auf Fachveranstaltungen. Die setzen sich damit auseinander. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn ihr eine Versicherung macht und das solltet ihr tun, dann da.
2: Ja, und das ist ja keine Schleichwerbung. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wir sind hier kein öffentlich-rechtlicher Sender, sondern wir, wir berichten aus unserer Erfahrung. Und wenn die Erfahrung gut ist, dann können wir da auch eine Firma reichlich nennen. Und wenn ihr andere Tipps noch habt für... Versicherungsagenten ähm, äh, oder so, dann sch schreibt ihr uns nachher in die Shownotes rein.
3: Dann ja. werden wir allen gerecht. Als Tipp, ihr müsst, also wenn ihr was abschließen wollt, egal wo, dann lasst es von irgendjemandem gegenchecken, der euer Business kennt hm. und sich mit Versicherungen auskennt. Hm. Weil da steht oft ein ganzer Haufen Zeug drin, was die absichern würden, aber die in eurem Fall dann nicht greifen. Also lasst es echt jemand abchecken, der Ahnung davon hat, sonst ist das Geld nur verbrannt.
2: Ja. richtig, Richtig. Genau.
3: Ja, der Alex hat vorhin
1: auch noch einen wichtigen Punkt genannt, finde ich, der auch zu den Stolpersteinen dazu gehört. Ähm, du hast vorhin gemeint, Alex, wenn das Internet mal nicht geht, dann kannst du keine Rechnungen schreiben. Also ich denke, dieses ganze Thema ähm, IT, Backup, ähm, Internet, da sollte man ja auch sich drauf vorbereiten, weil wir arbeiten alle online und ich glaube, ohne Rechner wäre jeder von uns aufgeschmissen. Ähm, von daher ich glaube ich auch mein Tipp, macht Backups, äh, holt euch einen Zweitrechner, holt euch ein äh, UMTS-Modem oder was auch immer, dass, falls mal das stationäre Internet ausfällt, dass ihr nicht offline seid ähm, und auch da, äh,
3: ja, Vorbereitung ist irgendwie alles. Okay. Äh, Wenn es okay ist bei euch, da würde ich sogar tatsächlich noch kurz was sagen. Ja, gerne. Äh, und zwar Thema auch Versicherungen. Ich habe äh, auch eine Elektronikversicherung abgeschlossen. Und da kannst du dir das ganze, also das versichert eigentlich am Ende des Tages dein Inventar, dein Rechner, dein Backup-System, Bildschirme, Platten und so weiter. Sprich, wenn wir morgen, also ich habe das Ganze dann so zusammen konfiguriert, wenn mir morgen mein Rechner flöten geht, dann renne ich direkt in den nächsten Store, kaufe mir neue Hardware und stelle mir das da rein. Und das ist jetzt wichtig für mich, weil ich halt in der Minute, wo was kaputt geht, weiterarbeiten kann. Es ist, es ist toll, einen Zweitrechner zu haben, aber im blödesten Fall, äh, keine Ahnung, hast du eine Überspannung und die gehen zehn Rechner kaputt. Und ähm, deswegen ist so eine Elektronikversicherung da auch ein guter Baustein mhm. und kann ich nur empfehlen. Und es ist auch sehr, sehr bezahlbar. Ich glaube, wir haben für das erste Jahr äh, einen Rechner, einen Bildschirm und so Zeug, dann kommst du irgendwie auf 10.000 Euro Volumen. Es kostet dich dann, pf, weiß nicht, 200, 300 Euro oder so. Ja, ich also, denke, man
1: muss halt bei all, all den äh, Punkten, also wie Versicherungen immer Kosten und Nutzen ähm, abwägen und den Sch Worst Case irgendwie betrachten. Also bei mir ist es so, ich habe hier äh, zwei Rechner, zwei Bildschirme und einen Server stehen und zwei Drucker, das ist alles, weil ich eben alleine bin. Und bei mir wäre es jetzt nicht existenzschädlich, wenn jetzt da mal was kaputt geht oder so. Aber gerade in deinem Fall, Alex, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, die haben ihre Rechner, du hast Büroinfrastruktur und die können dann alle nicht mehr arbeiten. Da hast du ja gleich im Schadensfall eine größere Summe, die du auf den Tisch legen müsstest. Dann macht eine Versicherung wahrscheinlich eher
3: Sinn. Das muss jeder für sich entscheiden, ganz klar. Ja. Ist aber, aber es gibt sowas, ja. Darum ging es mir. Es gibt sowas, man kann das absichern. Was mich auch bei euch noch interessieren
1: würde, wir haben das ganze Thema mit Ausfall und Eventualitäten und rechtlichen Dingen aber was ist denn mit dem persönlichen Ausfall also nehmen wir mal an, ihr werdet krank Alex hat ja auch jetzt in einem Autounfall das ist Gott sei Dank nichts passiert, aber was wäre denn wenn du jetzt beispielsweise einfach mal sechs, sechs Wochen oder noch länger im Krankenhaus bist habt ihr euch da auch irgendwie Gedanken zugemacht vorbereitet, abgesichert Thema Krankenversicherung, Verdienstausfall das würde mich mal sehr interessieren also Marcel, vielleicht fängst du an
0: ja gut, also ich bin relativ gut abgesichert, natürlich durch meine private Krankenversicherung und da gibt es ja Krankenhaustagegeld und weiß ich, was da alles mit drin ist. Also das volle Programm, damit einfach dieser Verdienstausfall gepuffert wäre, also finanziell, ähm, mit Kunden schwierig. Also ich hatte tatsächlich jetzt die letzten zwei Wochen, wo ich einfach hier auch fast krank äh, im Bett liegen musste, und jetzt nur noch durch Antibiotika, da am Leben gehalten wurde, ja, äh, da hat man natürlich schon ein Problem, also dass man den Kunden einfach sagen muss, hier pass auf, äh, dauert einfach mal drei Tage länger oder gar eine Woche, weil ich bin einfach krank, ja, und ich bin der Einzige, der es mitmachen kann. Ähm, speziell wenn man jetzt auch Coaching ist, da muss man Termine verschieben und so weiter. Das ist nun mal so, aber da menschelt's halt, also das ist ganz normal, weil äh, wenn ich einen Termin bei einem Kunden mache und der ruft dann Tag vorher an und sagt, hey, mir geht's nicht gut, oder der ist nicht da oder so, dann, dann, dann ist es ja genauso, ja. Ähm, also Verdienstausfall ist das eine, dass man sich da absichert. Klar, gerade wenn man jetzt irgendwas hat, Autounfall, Bein gebrochen, oder, oder im schlimmsten Fall bei uns, ja, Hand gebrochen. Ja, ja, oder oder Augenlicht verloren. Das Drei ja Monate, genau, irgendwas. Also wir wollen es ja nicht heraufbeschwören, äh, aber so eine Sachen halt, die uns da von der Arbeit abhalten würden, ja, ein gebrochenes Bein wäre dann nicht so schlimm, da muss man den Verdienstausfall definitiv über seine ähm, ja, Krankenversicherung äh, entsprechend abpuffern. Und äh, ja in, äh, je nachdem, ob man dann alleine ist oder ein Team hat, muss man halt schauen, was mit den Kunden passiert. Ne? Aber das ist alles eine Frage der Kommunikation. Mhm. Und bei mir waren jetzt halt in den zwei Jahren habe ich halt öfter mal Ausfälle, klar, da liege ich halt meine Woche im Winter platt, aber dann liegt halt in der Regel der Kunde fast auch platt, ja. Also dann ist es halt so. Also sind da auch alle entspannt. Also dann, dann macht man halt noch zwei Links für die mehr oder äh, das ist alles gar kein Thema. Also da hatte ich jetzt persönlich noch nie Probleme gehabt, eigentlich. Ja.
3: Also sehe ich, das, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist so die Kommunikation im Vorhinein. Ja, das, du musst deinem Kunden auch klar machen, ja, dass du alleine bist und dann sobald er darauf einsteigt, hast du kein Problem mehr, ihm sowas zu kommunizieren. Ja,
2: ja ich glaube, das Wichtige ist auch das, was im eigenen Kopf stattfindet. Ne? Also ich, ich, ich hab, mhm. also erlaube ich mir auch wirklich krank zu sein, weil habe ich nicht dann allzu viel Angst, dass er mir dann abspringt, der Kunde. Kann ich dann weiterhin mit ihm arbeiten? Das kommt dann ein bisschen in das Thema Work-Life-Balance rein, ähm, das haben wir aber gesagt, das werden wir auf jeden Fall heute nicht hier besprechen, dazu machen wir mal eine eigene Sendung, der Kai und ich. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt, so im Kopf, ähm, lege ich mich dann auch ins Bett oder tue ich dann so, wie wenn ich arbeiten könnte mhm. und ähm, verzögert das dann eigentlich noch mal eine ganze Weile und das ist äh, so, ein, so ein Verhalten, das eigentlich nicht besonders gut ist.
3: Ja. Das, äh, das ist ein ganz großer Grundsatzdiskussionspunkt. Ja. Genau, aber, aber ich denke, das ähm,
1: verlagern wir wirklich mal in eine eigene ja. Sendung. Ja. Ähm, was ich ja noch ganz kurz nur äh, als Hinweis, also man sollte nicht nur für den kurzfristigen Ausfall vordenken, sondern auch tatsächlich, ähm, wenn mal was Schlimmes passiert. Richtung Berufsunfähigkeitsversicherung und Arbeitsunfähigkeitsversicherung kann ich nur jedem empfehlen. Klar, man ist jung und es geht einem hoffentlich gut und man rechnet nicht damit, aber wenn es dann soweit ist, dann geht es halt wirklich um die Existenz. Also da kann ich auch nur sagen, investiert lieber ein paar Euro monatlich in sowas, dass ihr dann im, im schlimmsten Falle ja wirklich abgesichert seid und gerade wenn ihr eine Familie habt, dann kommen noch viel mehr Verbindlichkeiten und Verantwortlichkeiten hinzu. Also da, ich bin da ein Fan von, ne, nicht überversichert zu sein, aber wirklich die Risiken auch abzusichern.
3: Ja. Vielleicht, ähm, ich könnte euch noch kurz was sagen, also wie wir sowas machen, bei uns könnten ja auch mal Mitarbeiter krank sein und so weiter. Ich weiß nicht, ist es kann man das im Rahmen schon mal erzählen, wie man sowas in den Griff bekommen kann oder ist das zu groß gedacht? Versuch's. Ähm, ich versuch mal. <lacht> und zwar, ähm, ich mache äh, momentan auch ein Coaching. Ja? Ähm, es gibt da von der IHK äh, ein Vor- und Vor- ein Gründungs- und ein Nachgründungszuschuss. Äh, ähm, die geben dir da viel Geld dazu und das habe ich jetzt auch in Anspruch genommen. Ich finde es sehr gut. Und wir hatten immer das Problem, dass wir halt sehr schnell in diese, sage ich mal, mittlere Größe eines Unternehmens gewachsen sind und dann hast du halt schwierige Kommunikationswege. Das versuchst du natürlich beim Projektmanagement abzudecken. Ähm, was mir aber da empfohlen wurde, ist ähm, ein tägliches 10 Minuten Team-Meeting. Hm. Ähm, bei uns läuft es ganz einfach so ab, wir holen uns äh, einen Kaffee und um, äh, machen die Mails und so weiter und treffen uns dann um 10, das ist einfach fix, um 10 geht es los und um 10 nach 10 ist es vorbei, äh, egal wer da ist oder nicht da ist und komischerweise ist seitdem jeder da <lacht> und dann kann einfach jeder mal so ein bisschen erzählen, was er gerade für den Tag so plant, wo er Probleme hat, ähm, wo er vielleicht noch eine Idee braucht, ob er von irgendjemandem irgendwelche Daten braucht. Weil ähm, ja doch dann irgendwo in der Geschäftsführung du dann Sachen beantworten musst, unterschreiben musst, freigeben musst, aber dann den ganzen Tag unter Strom bist und all diese Dinge, die du im Team untereinander kommunizieren musst oder auch in der Geschäftsführung oder dem Projektmanagement kannst du halt hier schon mal anteasern und im Zweifelsfall halt dann nochmal ins Detailgespräch mit einzelnen Leuten gehen, aber zumindest hast, hat jeder schon mal so einen groben Plan, was überhaupt den ganzen Tag bei allen anderen so passiert. Und das haben wir angefangen zu machen vor vier Monaten und ähm, bei uns ist es so, wir verkaufen unseren, Stunden halt, äh, unseren Kunden Stunden, also das sind Dienstleistungskontingente und seitdem sind die wesentlich effizienter abgearbeitet. Also wenn ein Mitarbeiter 40 Stunden die Woche da ist und der müsste 20 Stunden die Woche arbeiten, dann braucht er komischerweise die 40 Stunden, um 20 Stunden zu schreiben und mittlerweile sind es dann eher so 28 Stunden, 30 Stunden. Das ist so eine kleine Effizienzrechnung vielleicht. Mhm. Und das Ganze haben wir jetzt noch erweitert um ein monatliches Teamfrühstück. Das heißt, einmal im Monat ähm, passiert bei uns einen halben Tag in der Agentur gar nichts, sondern das sind einfach alle nur da, wir gehen zusammen einkaufen und machen bis äh, mittags äh, Brunch und ähm, planen so den kommenden Monat, spinnen Ideen, was man tun kann und daten uns halt auch so ein bisschen spielerisch gegenseitig ab. Und ich finde, dass das ähm, zum einen natürlich für die Teamdynamik sehr, sehr viel beiträgt, aber eben vor allem, dass alle Instanzen immer von dem wissen, was alle anderen tun. Und wenn da mal jemand nicht erreichbar kurzfristig krank ist oder sonst irgendwas, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, da einzusteigen. Ja. Ähm, ich setze da natürlich jetzt irgendwo eine Form von Projektmanagement oder sowas voraus, aber ich finde das eine sehr gute Sache. Ich habe da echt richtig gute Erfahrungen damit gemacht.
2: Ja. Vor allem sind wir da jetzt auch schon endlich in dem Bereich, wo es nicht mehr um Absicherung geht und um Versicherungen und ähm, irgendwelche Finanzämter, sondern wo es ums Management eines Unternehmens geht. Ne? Also jetzt kommen wir wirklich in den Bereich, wie arbeite ich mit meinem Unternehmen, was, 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 was mache ich eigentlich als Unternehmer und da hast du ein schönes Beispiel dafür geliefert, wie das ist, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen nur zu arbeiten, weil das ist der Unterschied zwischen einem Unternehmen und einem Angestellten. Ähm, genau. ähm, so Ich habe den
1: Faden
3: verloren. Danke. <lacht> okay. Jetzt wird's auch richtig komplex. Ja, lustig. ich glaube,
1: ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall mal drauf eingehen auf diese äh, unterschiedlichen Aufgaben. Also was ist wirklich ähm, die Aufgabe eines Mitarbeiters und was macht eigentlich ein Unternehmer? Ja. Und vor allem, was ist auch der Unterschied von einem Unternehmer zu einem Selbstständigen? Also das war mir lange nicht so wirklich klar, bis ich dann eben das Buch von Stefan Mehrath gelesen habe. Ähm, der, ja, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen was es eigentlich bedeutet, was es für Konsequenzen auch nach sich zieht und ja, welche Mischformen es dann gibt. Also die meisten von uns, denke ich mal, leben noch in der Mischform. Ja, ja. Und äh, wenn man sich das aber klar macht, kann man das eben auch viel strukturierter angehen und, und erkennt er, er auch diese ganzen, ja, sich selbst lebenden Prozesse dahinter. Beispielsweise ähm, will ja eigentlich der, der Unternehmer sozusagen, also der Stefan Merat nur ganz kurz als Hintergrund, teilt eine in ähm, Facharbeiter- Manager und Unternehmer. Der Facharbeiter ist der, der die Arbeit macht quasi, der SEO, der die Webseite analysiert. Dann eben der Manager, der das Projekt managt ähm, und schaut, dass seine Facharbeiter sozusagen gut arbeiten können und, und effizient sind und so weiter, dass alles eben läuft. Und dann eben den Unternehmer, der dafür sorgt eigentlich, dass das gesamte Unternehmen sich weiterentwickelt und am Laufen gehalten wird. Der bekommt dann von dem Management wiederum Reportings. Und ähm, bei mir jetzt als Einzelunternehmer so, äh, fallen natürlich alle drei Aufgaben hier ein. Herein. Ich muss mir ähm, Gedanken machen, wie entwickelt sich mein Einzelunternehmen weiter, ich muss mir Gedanken machen, ähm, eben die Aufgaben des Managers, äh, wie viele Stunden habe ich für was jetzt verbraten, wie kann ich das äh, vielleicht optimieren äh, und natürlich muss ich äh, <lacht> die Arbeit auch noch selber machen, sprich die Seiten analysieren, die Links aufbauen, die Texte e einkaufen, äh, die Maßnahmenkataloge schreiben und so weiter und je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger ist, glaube ich, auch diese, diese Aufteilung und dass man auch als Unternehmer dann diese Dinge abgibt an seine Mitarbeiter.
2: Marcel, machst du diese Aufteilung? Also ich meine, du bist ja auch vor allem alleine, ähm, machst du so eine Aufteilung und hast eine Ahnung, wie viel wie viel Zeit in der Woche du eigentlich produktiv für, also nein, nicht produktiv bist du so viel, aber operativ für Kunden so arbeitest, dass du es nachher abrechnen kannst? Puh, schwierige Frage natürlich.
0: Also ähm, erstens bin ich natürlich gar nicht so allein, sondern habe natürlich im Moment ein, ein Heer wirklich von Freelancern, die ich mir hm. über die Jahre aufgebaut habe oder Kontakte einfach, Leute, die ich noch kenne, wo ich dann nochmal Sachen abgeben kann oder wo ich, wenn ich halt in Schleudern komme, sage, hey, pass auf, kannst du mal einfach zwei Tage einspringen und so weiter. Ähm, was ich abrechnen kann für einen Kunden sind vielleicht, sage ich jetzt mal drei Tage, die ich produktiv äh, für einen Kunden arbeite, wenn ich zusammenrechne. Also das ist jetzt aber auch der Vorteil, den ich habe, ähm, dass ich im Moment einfach gut ausgelastet bin oder wir einfach gut ausgelastet sind und ähm, dass wir einfach die restliche Zeit in ein eigenes Projekt stecken oder neue Ideen stecken und ähm, dann sage ich auch ganz klar, bin ich auch jemand, der sich nicht tot arbeiten will. Also ich habe auch feste Zeiten, wo ich zum Sport gehe. Ähm, ich mache dann abends an einer gewissen Stelle auch einfach den Rechner aus und gucke halt gerne mal einen Film oder so. Ja. Ähm, also das passt schon so. Von daher würde ich sagen, so ja drei Tage vielleicht. Also, Aber in, in der Woche oder im Monat? Na, in der Woche. Das, schon, das war jetzt ein bisschen ey, das krass, das ist schon sehr gut. Ja? Also im Monat wäre es schon krass, muss ich sagen. Und dann ist es natürlich so, dass man halt am Wochenende auch gerne nicht arbeiten will. Das muss man auch dazu sagen. Also ich habe dann auch ganz klares Agreement hier mit meiner Frau, dass ich halt sage, okay, am Wochenende ist einfach Family Time. Gut, heute ist jetzt zum Beispiel mal Radiosendung, aber das ist jetzt nicht wirklich als Arbeit bezeichnet. Ja. Ähm, genau, und da gibt es natürlich Tage, klar, da muss halt am Montag mal ein Projekt fertig sein. Dann, dann muss man halt leider mal durcharbeiten, dann klappt es nicht. Oder man sitzt halt sehr lange vorm Rechner, aber in der Regel funktioniert das schon ganz gut. Da muss man sich halt so ein bisschen selber erziehen, ja. Genau. Aber wenn ich halt alles zusammenzähle, ja, dann arbeite ich einen halben Tag für den Kunden und einen halben Tag quasi für die für,
3: für mich, für die Agentur. Ja. Alex,
2: ist es bei dir auch noch so?
3: Ähm, es kommt immer drauf an. Also in Hochzeiten ähm, arbeite ich, denke ich, so zwei, zweieinhalb Tage noch für Kunden. Hm. Ansonsten eher noch ein bisschen weniger. Hm. Klingt total erschreckend eigentlich für viele, ist mir aufgefallen. Also mhm. äh, viele können das, können sich damit auch gar nicht anfreunden, so nicht mehr direkt am Kundenprojekt zu arbeiten. Aber ja, irgendwie, äh, ich kriege die Zeit ansonsten schon sehr gut rum. Also mir ist nicht langweilig.
2: Aber das ist genau auch, also es ist übrigens meine, meine Zeit etwa auch so zwei, zwei Tage, zweieinhalb Tage maximal schaffe ich, für den kunden richtig konkret zu arbeiten also zeit die ich auch abrechnen kann und der rest ist wirklich dann ja management oder zu so die anderen gruppen die halt die halt ähm, der kaiser gerade eben auch genannt hat ähm, mehr geht eigentlich nicht und diese zweieinhalb tage müssen ja am ende müssen ja eigentlich am ende des monats ähm, ja die rechnungen bezahlen ne?
3: genau also es gibt vielleicht ähm was mir aufgefallen ist, ich habe mal versucht herauszufinden, ja, was mache ich denn eigentlich so den ganzen Tag? Das fragt man sich ja irgendwann mal, vor allem so die erste Zeit, wo man es nicht gewöhnt ist, nicht an Projekten zu arbeiten. Und was tatsächlich bei uns noch so ein Manko ist, ist, dass ich sehr, sehr, sehr viel Kundenkontakte selber habe. Also sehr viel Kommunikation läuft halt über meinen Schreibtisch, ähm, vor allem bei Neukunden sowieso klar, finde ich aber auch sehr, sehr wichtig, also die ersten Jahre, wenn man selbstständig ist, sollte man seine Kunden auch selber holen und irgendwo auch gucken, dass so das Bild des Unternehmens man auch selber da nach draußen transportiert, ähm, aber das sind natürlich auch Arbeiten, die, wenn man es jetzt mal ganz, ganz streng nach Stefan Meratz äh, Philosophie dann nimmt, eigentlich auch nicht mehr selber macht. Ne?
2: Mhm.
3: Oder Kai, äh, Sie ich das richtig formuliert?
1: Ja, also ich denke mal, dieses rein die Aufgaben eines Unternehmers wahrzunehmen, da brauchst du auch einen, ein Unternehmen, das groß genug ist, dass es sich einfach auch den Luxus leisten kann, einen Unternehmer an der Spitze zu haben, der Vollzeit sozusagen nichts anderes macht als das. Von daher denke ich mal, ist man am Start eher immer mit so einer Mischform da und muss halt dann lernen, peu à peu Verantwortungen auch abzugeben. Also das ist was, was... Ja, gerade die viele, die aus der Selbstständigkeit äh, zum Unternehmer werden, dann erstmal lernen müssen, auch mal jemandem zu vertrauen und auch mal äh, Managemententscheidungen an Mitarbeiter abzugeben ähm, die und nicht mehr alles zu kontrollieren und nicht mehr im Tagesgeschäft über jeden Schritt Bescheid wissen zu müssen. Ähm, das ja. geht nicht ohne, aber wie gesagt, ich bin dafür zu klein. Ähm, bei mir ist, läuft alles über meinen Schreibtisch. Ich habe Leute, die mir auch zuarbeiten, auch freie, jetzt auch in Mitarbeitern festen. Aber letztlich es stellt sich die Problematik für mich noch nicht.
2: Es ist ja auch mal ein bisschen die Frage, was kann man oder was möchte man abgeben. Ne? Also ähm, erstens gibt es natürlich Kunden, die möchten gerne mit dem mit demjenigen, dem die Agentur gehört, reden. Das ist das eine. Ja. Und ähm, das andere ist: ähm, Ich bin manchmal ja auch. Ähm, ich liebe Grüße an den Christoph, meinen Werkstudenten, ähm, einer, der dann auch das genauso haben möchte, wie er sich das vorstellt. Und äh, das ist dann auch blöd, weil dann fällt es einem schwer, die Sachen auch abzugeben und ähm, dann, dann die Ergebnisse vom, 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 vom Mitarbeiter zu bekommen und zu sagen, ah ja, Mensch, ich hätte es irgendwie anders gemacht. Ja, ich hätte es anders gemacht, aber er hat es tr trotzdem gut gemacht. Also den Schritt muss man auch erstmal hinkriegen, ähm, dass man wirklich auch Dinge abgeben kann.
3: Ja, Definitiv. Also ich, ich denke, das sind zwei Sachen. Also wo ich mich sehr oft dann dabei erwische, ist halt dann Sachen noch selber zu korrigieren. Nachdem wir auch im Designbereich unterwegs sind, dann passen halt Sachen nicht und wurden nicht gemacht wie geplant. Und dann gehst du halt selber nochmal ran und arbeitest das ja. ab. Und ähm, da bin ich mittlerweile echt rigoros. Also wenn es nicht passt, dann wird das Zeug zurückgeschickt und dann ja. wird es durch die Mitarbeiter korrigiert. Und nur so geht es auf Dauer. also ja. ähm, aber es ist auch nicht schlimm. Also das ist, wie gesagt, wirklich keine Sache, dass es dann nur noch einen gibt. Das Ziel ist ja nicht faul herumzulegen und gar nichts zu machen. Ja, deswegen ist man sicherlich nicht selbstständig geworden. Aber man hat dann einfach andere Aufgaben wahrzunehmen. Und im Sinne des Unternehmens, des Unternehmens hat man auch dafür zu sorgen, dass man sich selber Zeit für diese Unternehmerdinge nimmt. Weil ansonsten hat keiner was davon auf Dauer. Das Unternehmen muss sich weiterentwickeln und dafür ist der Unternehmer an der Spitze einfach zuständig.
0: Ja. Ich muss jetzt aber auch nochmal äh, kurz äh, einspringen, sozusagen, damit hier auch nicht draußen jetzt ein falsches Bild da irgendwie entsteht, finde ich. Also generell ist es so, wenn, wenn, das war ja die Frage, weshalb diese Sendung überhaupt gemacht wird, ja. Wie gründe ich jetzt eine SEO-Agentur? Also scheinen es ja Leute zu geben, die einfach da sitzen und überlegen, okay, äh, will ich jetzt auch machen, weil ich es halt kann und möchte eine Agentur gründen und Geld verdienen. Dann macht es, oder? Aber dann kümmert euch natürlich auch erstmal um, um SEO, ja. Also, ich würde dieses Unternehmertum, das ist alles schön und gut, aber ich würde es wirklich erstmal hinten anstellen, weil es kann ja nicht Ziel sein, die Agentur zu gründen, um dann nach, nach so schnell wie möglich zu sagen, was kann ich alles abgeben, damit ich dann wieder eigentlich Freizeit habe. Weil die Frage ist ja, was mache ich dann mit dieser Zeit? Ja? Der Unternehmer, der, der gibt ja diese, diese Daily Tasks von den Kunden ja auch nur ab an seine, Unternehmer, äh, an seine, seine Mitarbeiter, damit er quasi wieder seine, seine neuen Ideen und Visionen und Projekte verwirklichen kann. Die muss man schon in der Schublade haben. Wenn ich die nicht habe, dann, dann äh, gründet quasi eure Agentur und betreut ein halbes Jahr Kunden oder ein Jahr oder zehn. Ist doch egal. Also äh, auch dann passt es. ja. Also mein Ziel, wie gesagt, ist es im Moment zum Beispiel gerade ein bisschen mehr Unternehmer zu sein, weil wir halt auch gerade, wie gesagt, äh, Projekte entwickeln oder eigene Ideen haben, die jetzt einfach auch ein Gesicht bekommen und umgesetzt werden. Ähm, aber es gab auch sicherlich eine Zeit, da war ich dann mal ein Jahr zufrieden, dass ich nur die Kunden betreut habe, mich mit denen getroffen habe, die gecoacht habe. Linkbuilding gemacht habe, CEO onpage und so weiter, das, das passt ja. Also ich habe gerade das Gefühl, dass da so ein falsches Bild gerade irgendwie entsteht und dass, dass man Unternehmer werden müsste und alles abgeben muss und nichts mehr kontrollieren sollte. Ja, so Thema Vier-Stunden-Woche. Aber was mache ich dann mit der Zeit? Ja, das ist, da braucht man halt dann einen Plan dafür, finde ich. Naja,
2: dafür hat ja Deutschland eine ganze Menge, also hat ja unser Land eine ganze Menge Ideen bereit, also eben die Zeit Brauche ich, also die zweieinhalb Tage, die ich nicht für einen Kunden arbeite, die habe ich halt damit zu tun, dass ich mich mit dem Finanzamt auseinandersetze oder mit ah, okay. Versicherungen danach gucke, dass ich auch irgendwie schaue, was mache ich zum Beispiel, wie kontrolliere ich meine Mitarbeiter, was heißt kontrollieren oder wie steuere ich meine Mitarbeiter? Also, dass ich dann auch die richtigen Tools am ja. Start bekomme. Das sind alles Sachen, die, die haben mit Visionen gar nichts zu tun, sondern die haben eigentlich nur was damit zu tun, dass man halt in der Zeit leider nicht für seine Kunden arbeiten kann. Und das ja, muss man richtig. wirklich mit einberechnen, auch bei den Stundensätzen, die man dann nimmt. Ne? Da hast du vollkommen recht.
0: Äh, aber dann ist natürlich so, dass wenn du dich jetzt in den freien Tagen dann im Endeffekt deine Mitarbeiter das durchguckst oder eben deine Steuern machst, dann arbeitest du ja nach per Definition ja auch wieder ja. nicht gerade an deinem
3: Unternehmen und bist richtig. Unternehmer, sondern stimmt, bist ja, ja auch wieder nur
0: der Sklave, der, der, right. right.
3: ja. Worauf Marcel raus will, ist glaube ich schon was anderes. Also wenn du dich heute ja selbstständig machst, dann fängst du mit diesem ganzen Kram noch lange nicht an. Richtig. Das ist toll, sich damit mal zu beschäftigen, aber das interessiert dich die ersten Jahre erstmal gar nicht, weil du musst halt schauen, dass du erstmal irgendwie Kohle ins Haus bekommst, bis du so weit ausgelastet bist, dass du den ersten Mitarbeiter bezahlen kannst. Und nach meiner Erfahrung ist das der allerschwerste Weg. Also diesen Schritt zu gehen, Respekt vor jedem, der das tut, weil den ersten Mitarbeiter voll bezahlen zu können, das ist ein, ein, ein mentaler Riesenschritt und auch finanziell ist das nicht unerheblich. Ja. Und das ja, ist muss, nach, nach Jahren wird sowas spannend. Ich,
1: ich musste da aber ähm, in dem Punkt widersprechen. Also, ich würde nicht sagen, dass sich das am Anfang erstmal gar nicht äh, interessiert. Ähm, klar, die Trennung ist am Anfang noch nicht so scharf, aber ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, das mal vor allem am Anfang auch zu verstehen, damit man halt auch so eine, so eine innerliche Roadmap entwickelt. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich kann ja nicht immer nur gucken, oh, jetzt bin ich ausgelastet, wie geht es denn jetzt weiter, sondern ich muss ja schon ungefähr wissen, ähm, wenn der Mitarbeiter kommt, was hat das für Implikationen, den muss ich einlernen und so weiter. Also es ist ja schon so eine Art Vorbereitung, die da ja. stattfindet. Was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ich glaube, das ist auch wirklich wieder so, wie manche Leute Unternehmer sind und andere nicht, ist, glaube ich, auch hier wieder sehr persönlich unterschiedlich. Es gibt auch sicherlich Unternehmer, die wollen zum Beispiel sämtliche Aufgaben der, der Fachkräfte abgeben. Also es gibt Leute, die sitzen an der Spitze von Agenturen, die machen kein SEO mehr. Vielleicht teilweise haben sie noch nie SEO gemacht, dann gibt es die anderen, die eben, ja, wie Marcel und ich dann vielleicht die Hälfte der Zeit noch tatsächlich äh, SEO machen, aber eben auch andere Aufgaben übernehmen und, und da ist, glaube ich, auch die Bandbreite wieder sehr, sehr groß von, ja, ich verkaufe jetzt meine Stunden bis hin zu, ich baue ein Unternehmen, in dem die Mitarbeiter alles machen, sozusagen. Ähm, ja, und das Hochskalieren, da hast du recht, Alex, das ist wirklich die Kunst, klein zu starten und dann eben das Unternehmen wachsen zu lassen?
2: Also was man da auf jeden Fall wissen muss, und das finde ich, es hat bei mir Jahre gebraucht, um das wirklich zu, zu kapieren, ist, dass es Produkte gibt, die skalierbar sind. Und es gibt Produkte, die sind nicht skalierbar. Ne? Also meine Beratung, meine Arbeitskraft als Beratung ist nicht skalierbar. Ich kann ähm, versuchen, ein, ein Produkt wie eine Seilklinik oder sowas zu skalieren, indem ich mir noch mehr Leute reinhole, die das dann machen. Aber auch das ist nur begrenzt skalierbar, weil damit die Kosten ja auch ähm, sofort ansteigen. Hm. Ähm,
3: es gibt nichts Teureres als Mitarbeiter.
2: Ja. Genau, es gibt nichts Teureres und dann muss ich halt eben auch schauen, ähm, was bringt mir das? Wo ist dann die Marge, ähm, die dem Unternehmen zugutekommt? Oder mache ich jetzt nur noch Projekte, damit meine Mitarbeiter was zu essen haben? Das ist auch in Ordnung. Das kann auch ein Ansatz sein, also möglichst, viel, möglichst viele Mitarbeiter zu haben, um die dann eben auch füttern zu können. Aber das ist meistens nicht der Grund, warum man eine SEO-Agentur macht, sondern man möchte natürlich schon auch mit dem Thema arbeiten. Und da, deswegen habe ich mich so gefreut. Ähm, äh, Marcel, du hast... Du hast machst gerade die Erfahrung, dass du eine Software entwickelst, was natürlich auch ein Investment ist. Ähm, was war der Grund dafür, das zu tun?
0: Ja, also ähm, ganz interessant. Wie gesagt, wie, ich habe hier seit Jahren eigentlich in der Schublade quasi so Konzepte. Ja? Ähm, also schon in der Zeit, wo ich eben gearbeitet habe. Man hat halt immer wieder Ideen und genau das macht halt den, den, den Unternehmer im Endeffekt aus oder den, den Selbstständigen in, in Spe, ja, dass er trotz seiner Arbeit, die täglich hat, eben abends dann sich nicht vom Fernseher entspannt, sondern auch ab und zu mal einfach irgendeine Idee hat, ja. So, und die schreibt man sich dann auf, packt die in eine Schublade. Problem ist, die erblickt einfach nie das Licht der Welt. Und jetzt halt nach zwei Jahren Selbstständigkeit hatte ich jetzt einfach mal das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich entsprechend viel Geld verdient habe, dass ich mir die Zeit ein bisschen einteilen kann und so weiter, dass ich auch durch Zufall einen echt fitten Programmierer kennengelernt habe, ja. Und äh, ja, jetzt hat man halt einfach eins dieser Projekte aus der Schublade geholt und macht es jetzt einfach mal. Und mhm. ähm, wir haben jetzt wirklich innerhalb kürzester Zeit, sage ich mal, weil wir relativ gut geplant haben, gutes Konzept haben, diese Software jetzt äh, mehr oder weniger fertiggestellt. Also die ist jetzt gerade in einer Beta-Version bei ganz tollen Testern. Und da sind wir natürlich aufs Feedback äh, gespannt, weil wir auch nicht an alles denken können. Und äh, wenn alles klappt, kommt die dann in zwei bis vier Wochen auf den Markt. Genau.
2: Was für eine Software? Sag uns. Bitte? Um was geht es mit der Software? Achso, genau.
0: Es ist eine Affiliate-Software, also hat eigentlich gar nichts mit SEO zu tun, mit der ich quasi verschiedene Affiliate-Netzwerke anzapfen und statistisch auswerten kann. Ähm, habe quasi auf einen Blick meine ganzen Einnahmen ähm, und halt ja, diverse Graphen, Balken, Diagramme, Gedöns, äh, kann alles runterbrechen nach Netzwerke, nach Programme, äh, nach Tagen, nach Sub-IDs und so weiter und so fort. Krieg halt teilweise auch Auswertungen, die ich halt eben in den Netzwerken selber nicht zur Verfügung gestellt habe bekomme, äh, ja, und habe halt ein wunderbares äh, Cockpit, wo ich einfach alles unter einem Blick habe. Ähm, ist eine ziemlich coole Sache, läuft als eigene Softwareversion auf dem, auf dem eigenen Rechner quasi, also es ist kein Online-Dienst, ähm, geht uns da vor allem einfach um die Sicherheit. Wir hatten es äh, vorhin angesprochen mit dem, mit dem äh, Billomat, das heißt, die Daten, die ihr da eingebt, eure Zugangsdaten, ja, und eure Einnahmen, die ihr aus den Affiliate-Netzwerken zieht, die liegen dann bei euch auf dem Rechner. Das ist für uns ganz wichtig gewesen, als wir das entwickelt haben. Und ja, wie gesagt, das ist stellvertretend für, für ein Projekt. Also ich habe locker noch fünf, sechs in der Schublade. Ähm, es gibt auch Projekte, die sind äh, gekippt. Ja, da hat man dann auch schon irgendwie alles reserviert und äh, hat sich dann einen Plan gemacht. Und dann schleifen die und schleifen die und schleifen die und dann wird da nie was draus. Ja. Und ähm, so kann es auch passieren. Kannst
2: ja. du die Software verkaufen?
0: Ja klar, natürlich. Das ist eine Kaufversion. Okay. Genau. Und äh, macht auch, na klar, also da steckt natürlich, da steckt viel Geld und viel Zeit drin und viel Liebe natürlich auch und äh, natürlich, also ich kann es mir leider nicht erlauben, sozial karitativ hier tätig zu werden mhm. und die ganze Welt mit kostenloser Software zu versorgen, das ist auch nicht mein, mein Anspruch, also es ist Quark, wenn die Leute Geld verdienen, dann sollen sie für Tools bitte auch Geld bezahlen, das ist ganz normal, ja, so also wie man sich eine Fahrkarte kauft, wenn ich in die Stadt fahre. Ähm, genau. Und so funktioniert es dann halt.
2: Ja. Aber das ist eben auch das, was ich sagen wollte, dass man halt einfach als Unternehmer auch schauen sollte, dass man auch neben dem Skalier nicht skalierbaren oder schwer skalierbaren Geschäftsmodell, ich mache Beratung, auch noch so ein anderes Standbein, so nach und nach, wenn man ein bisschen mehr Luft bekommen hat, so wie es der Marcel auch beschrieben hat, ähm, die Füße auf den Boden bekommt und sagt, ah, ich könnte auch mal was machen, wenn du jetzt 10.000 davon verkaufst von der Software oder oder, oder 100.000, ähm, das macht dann relativ wenig mehr Kosten, aber ja. du hast viel mehr Einnahmen. Dafür brauchst du natürlich mehr Invest und ich glaube, das ist für eine Agentur schon ganz wichtig, ähm, sich mit sowas zu beschäftigen. Oder? Ja, ja, definitiv. Klar. Also so,
3: so eine Software, das ist ja schon äh, so die Deluxe-Lösung also Deluxe von den <lacht> ganzen... Richtig. <lacht> ja, genau. <lacht> die <lacht> die, See oder die also, ja. <lacht> also das ist schon cool, dass wir, ich glaube zu diesem Gedanken kommt jeder spätestens nach zwei Jahren oder so in der Selbstständigkeit, muss man daran mal denken, so ein Produkt an den Markt zu bringen. Ich habe das auch damals gemacht mit einem guten Freund von mir, dem Benjamin Knecht in der MXP GmbH, so eine kleine Facebook-App, die halt als SaaS-Modell zur Verfügung steht, kannst du dich einbuchen und dein Gewinnspiel abfeiern. Das ist total nett, ähm, das Blöde an dem Geschäftsmodell. Es gibt halt äh, wenige Wiederbucher, also keine laufenden Kosten, was Marcel's ja Software natürlich dann entsprechend abbilden kann.
0: Äh, nee, das eben auch nicht, muss man auch ganz klar sagen. Also das ist der Nachteil, wenn du eine Software eben rausbringst, auch die können wir nur einmalig verkaufen. Also mhm. du zahlst halt einmal Geld und hast die dann ein Leben lang. Mhm. Äh, während du halt, wenn du ein Online-Modell hast, natürlich monatlich im Endeffekt den Kunden zur Kasse bitten kannst. ja. Und immer wieder mit Updates köderst und so weiter. Das, den Luxus haben wir nicht, also... also. Genau, ja, das, das wird einen ja Verkaufspreis und geben. Und Funktionserweiterungen
1: dann, dann wieder äh, neu berechnen, oder?
0: Das kann natürlich sein, dass wenn komplett neue Version rauskommt die wir jetzt eben noch gar nicht geplant haben, wir sind haben ja noch nicht mehr die erste Version draußen, äh, dass, dass die dann so komplex ist, dass man sagt, klar, natürlich, für Neukunden kostet die wieder Betrag X und der Bestandskunde kriegt sie halt für 50% günstiger als Update oder irgendwas. Hm? Das ist aber jetzt noch völlig unklar. Also in der Regel ist es so, wie wenn du dir halt ein... Keine Ahnung, wenn du ein Computerspiel kaufst, dann zahlst du auch Betrag X und dann kriegst du halt vielleicht irgendwelche Patches oder so, wenn das Ding nicht richtig läuft, aber mhm. ähm, ja, generell äh, werden wir damit nicht mehr dann verdienen äh, können, ja. wollen wir auch nicht. Das, das passt einfach nicht. Ja, Das ist halt der Nachteil, wenn du es als eigene Software hast. Ja. Wobei mich halt diese Abo-Modelle auch so ein bisschen nerven, muss ich dazu sagen. Ganz ja. ehrlich, also du bist halt irgendwo angemeldet, zahlst ja jeden Monat deine, keine Ahnung, 50 Euro, 100 Euro. Ich habe teilweise Ami-Tools gehabt, die haben 250 Dollar im Monat gekostet. Und dann funktionieren die nicht so, wie du willst und dann äh, äh, will ich mal doch nicht kündigen, doch noch mal ein bisschen ausprobieren und im Endeffekt du zahlst und zahlst und zahlst und ja,
1: genau. dann bist du
0: einen Monat krank und einen Monat im Urlaub ja und irgendwann, das ist alles Unsinn irgendwo, aber es gibt natürlich auch Tools, wo, wo die Daseinsberechtigung auf jeden Fall da ist, klar, also sprich jetzt die ganzen SEO-Tools, mit denen ich halt Auswertungen mache, also die die üblichen äh, Verdächtigen, ja, ganz klar. Oder halt irgendwelche On-Page-Tools oder irgendwelche anderen Analyse-Tools, die es da, da gibt. Da macht es halt schon durchaus Sinn, klar. Weil da wird ja auch kommen ja extrem viele Features neu immer dazu. Und äh, die haben ja auch in, so gut wie gar keine Kündigungsfrist. kannst ja jeden Monat da aussteigen und so. Das ist dann auch wieder in Ordnung. Also das passt schon, ja.
3: Also was vielleicht, ähm, wie gesagt, das ist schon mal die, die richtig coole Lösung, so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und ähm, was ich immer so ein bisschen belächelt habe, also aber viele Bekannte für mich machen, ist ähm, Hosting. Ähm, du hast mittlerweile das Problemlos von allen möglichen Hostern, von Mitwald bis Domain Factory, kannst du überall ähm, quasi selbst Hosting anbieten und verdienst damit Geld. Und ähm, also ein Freund von mir, der macht äh, seit einem Jahr seine Selbstständigkeit, baut nur Webseiten und ähm, nimmt zweieinhalbtausend äh, ja, Euro im Jahr nur Hosting ein. Und wir reden da ja wirklich von einer Person, die es ein Jahr lang auf dem Markt gibt, da kann man sich mal hochrechnen, was man damit so nebenbei verdienen könnte. Und gemanagt wird das Ganze ja trotzdem von einer großen Kompanie im Hintergrund. Äh, richtig, nur also, mal so da kenne ich,
1: kenn ich auch einige Agenturen, die damit ihre Fixkosten im Endeffekt schon abdecken, nur weil sie alte Bestandskunden haben, die mein, verkaufst halt das Hosting-Paket 50% teurer oder 100% teurer. Bei den kleinen Beträgen, die Hosting heutzutage kosten, jucken das viele Aha. Kunden auch gar nicht mehr und dann läuft das halt einfach und der Kunde bleibt zwei, drei, vier, fünf, im besten Fall zehn Jahre bei dir und zahlt jeden Monat oder jedes Jahr brav seine Rechnung.
3: Also, ich finde es nett, ja. Man muss sich halt überlegen, wo man selber sowas platzieren kann. Also wenn man Hosting platzieren kann, toll, dann vielleicht ist es auch irgendwas anderes, ja. Ähm, aber sowas auf jeden Fall äh, muss man auf dem Schirm haben. Entweder eigene Software oder solche Sachen, die man, ich sag mal, ja. Handel. Handel ist wahrscheinlich so. Ja, so ein jemanden. bisschen
1: abseits vom Dienstleistungsgeschäft. Wobei, da muss man auch immer aufpassen. Es ist, denke ich, auch wichtig, dass man da so eine Art Controlling macht, auch vom Pricing her. Wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, ich würde jetzt äh, Hosting mit anbieten und würde vom Kunden 5 Euro im Monat dafür verlangen. Ähm, ja, nehmen wir mal an, da passiert irgendwas. Irgendwelche E-Mail-Accounts gehen nicht mehr. Oder ich muss mich wirklich tatsächlich um was kümmern. Äh, wie viele Monate muss ich 5 Euro einnehmen, damit ich mal eine Stunde äh, einen Programmierer bezahlen kann, der dann was macht? Also, das ist äh, auch immer ein Risiko. Also, sowas sollte man sich auch gut überlegen. Ähm, ich finde, alles, was zu weit weg ist von seinem Kerngeschäft, äh, sollte man lieber anderen überlassen. Also. Genau,
3: herausfinden, was für dich, was für dich Sinn macht, ja.
1: Genau. Stichpunkt, und alle,
3: nicht nicht zu weit wegkommen
2: lasst uns lasst uns zum SEO zurückkommen
1: mhm. genau guter ähm, Punkt
2: genau das also mit... Thema Beratung oder also welches ich, ich meine wir alle beraten Kunden im SEO wir alle werden unterschiedliche ähm, Preise dafür nehmen äh, wie berechnet ihr die Preise die ihr euren Kunden in Rechnung stellt ähm, Alex okay. wie, wie macht ihr das
3: okay um... Also hier, das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle. Was ganz wichtig ist von Anfang an, ist seine Kosten zu kennen. Also man muss wissen, was zahlt man an Miete pro Arbeitsplatz, äh, an Software, was man gerade eben gesagt hat. Ja, das kann Neckbreaker sein. Also Systrix und Co. Ähm, wahnsinnig wichtige Tools für uns, aber man muss sich mal bewusst sein, was man da im Monat rein investiert. Und diese ganzen Kosten, die bei einem monatlich entstehen, die kann ich ungefähr mal runterbrechen auf den Arbeitsplatz und auf eine ungefähre geplante Auslastung von meinen Mitarbeitern. Und irgendwann habe ich dann halt mal einen Kostenapparat von, keine Ahnung, äh, wenn ich mir beide Deckungsbeiträge nehme, dann komme ich dann so auf 40, 45 Euro oder so. Und dann weiß ich schon mal, was ich auf jeden Fall verdienen muss, wenn ich meinen Mitarbeiter verkaufe. Und dann kann ich mir eigentlich relativ kann ich mir überlegen, was für Margen ich denn machen müsste, um welche Ziele auch immer ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Hm. Ja, also du, meinst,
2: mein du meinst auch die, den Unterschied zwischen direkten und indirekten Kosten, oder?
3: Ähm, ja, klar. Also ich habe natürlich faktische Dinge wie Lohn, Miete, Arbeitsplatz, dann kommt wegen mir alle zwölf Monate eine Photoshop-Version noch mit dazu. Dann mhm. kommt mal ein Betriebsfest mit dazu oder was weiß ich. ich. Das sind ja alles Dinge, wo du Geld ausgeben musst. Und das musst du natürlich irgendwo wieder reinverdienen. Und man muss halt einfach auch wissen, in welcher Größenordnung man sich da bewegt. Ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der mir diese Zahlen nennen kann. Was musst du in der Stunde verdienen, um im Monat auf null rauszukommen? Es sagt halt einfach immer jeder, ja, ich habe 75-Euro-Stundensatz. Die margen sind den wenigsten klar
2: ja, das sollte man schon relativ genau sein wie macht, wie macht ihr das oder wie, Marcel, wie machst du das deine Stich ja, Sätze?
3: ist halt schwierig also
0: im endeffekt so wie ihr das jetzt gerade gesagt habt äh, klar natürlich man muss auf jeden fall seine kosten kennen also im endeffekt äh, kalkuliere ich da ja auch ähnlich dann wie der alex das jetzt gerade gesagt hat ja wobei da eben noch viel mehr reinspielt also auch was wir jetzt schon gesagt haben mit versicherungen und mit, mit, mit puffer und was ich was ja also da spielt schon extrem viel was in so eine in so eine Kalkulation reinfließt, dann kommt am Ende irgendein Betrag X raus, den man jetzt auch konkret nie nennen kann. Ja, Die Leute mal ja, was verdienst du denn so konkret? Äh? Kann man doch gar nicht nennen, ja, weil die Umstände sind doch bei jedem auch anders. ja. Also ganz klar, was jetzt auch die Firma und Größe und sowas da alles angeht. Und dann muss man natürlich gucken, final mit diesem Betrag, der da rausgekommen ist, wie positioniert der sich am Markt? Weil es bringt ja nichts, wenn ich sage, ja, ich will jetzt 200 Euro haben die Stunde, weil ich bin ja hier der Held. Und die anderen verlangen aber alle nur 50 muss durchsetzbar sein, lassen.
2: ja. Mhm.
0: Genau, das Problem ist ja dann quasi an der Stelle der Kunde, der sagt ja zwar, er will halt SEO haben, aber der kennt uns ja nicht. Also auch wenn man immer denkt, man ist da so toll bekannt von irgendwelchen ceO messen man darf nicht vergessen, dass die SEO-Szene ja an sich eine in sich geschlossene Blase irgendwo ist, ja. Und jemand jetzt von außerhalb, ich sage mal als Beispiel hier, Malermeister Müller, der kommt halt, will halt SEO haben, der kennt uns nicht. Also dem ist es quasi egal, ob der jetzt äh, Lieschen Müller kriegt oder Markus Tandler, ja. Und der sieht natürlich nur die Stundensätze. Ja, und äh, genau, da muss ich halt eben schauen, wie ich mich da selber auch positionieren kann. Äh, und wenn ich halt bei Unternehmen bin, die mich halt kennen oder die wirklich den Namen schon mal gehört haben, dann kann ich natürlich sicherlich auch ein bisschen mehr verlangen. Da sind wir wieder beim Thema Reputation, wo sich manche Leute immer groß aufregen und sagen, so, äh, alles Mist und alles Gäse. Mhm. Aber es ist ja nun mal so. Also ja, wenn ich jetzt abends halt irgendwie zwei zwei Hobbyboxer da sehe oder zum Klitschko-Kampf gehen will, zahle ich halt auch einen unterschiedlichen Eintrittspreis. So ist es halt. Und ähm, Genau, dann da so ist dann halt im Endeffekt auch der Preis, den man da draußen verlangt. Ja, also als Neugründer und unbekannter CEO in Anführungszeichen muss ich halt mit dem Stundensatz, den auch andere äh, in Anführungszeichen unbekannte Agenturen haben, irgendwo konkurrieren oder mich halt durch irgendein USP von denen abheben, dass ich sage, ich kann halt irgendwas ganz toll oder ich bin halt wie wieder Martin Missfeld, ich bin jetzt hier der einzige Bilder-CEO, kenne mich da extrem aus, dann, dann äh, hat man ja sein Verkaufsargument. ja. Aber ansonsten muss man schon irgendwie bekannt sein oder schon richtig was gerissen haben, auch Referenzen, da sind wir auch wieder beim Thema, damit man halt wirklich auch dann 50 Euro mehr verlangen kann ne, als die andere Agentur und der Arbeitgeber dann oder Auftraggeber in dem Sinne, dass das auch wirklich guten Gewissens dann zahlt, ja, weil er weiß, okay, der hat ja schon das und das und das gemacht. Und genau aus deswegen Grund kann ich halt keine konkreten Preise natürlich nennen. Weil wir einfach äh, ja im Endeffekt halt so eine Preise auch haben, die sich aus, aus äh, Wissen, Können, langjähriger Erfahrung, Reputation, Referenzen äh, und äh, keine Ahnung was zusammensetzen. Ja? Und äh, letztendlich sagt der Kunde dann im Endeffekt ja oder nein, ne? ganz klar. Genau.
3: Du hast gerade noch was äh, echt Wichtiges gesagt. Du hast gerade den, den Martin Missfeld als Beispiel gebracht ähm, für so eine, sage ich mal, Strategie für sein Unternehmen. Ich finde es extrem spannend, das ist auch bei diesen stefan von büchern so ein Thema, diese EKS, diese Engpass-konzentrierte Strategie, da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber wenn ihr euch heute überlegt, euch selbstständig zu machen oder irgendwas zu machen, ein Tool zu schreiben oder was weiß ich, dann überlegt euch mal, für wen ist es denn überhaupt interessant? Ja, wer ist denn mein Wettbewerb? Ist das Ding leicht kopierbar? Kann ich mich da irgendwie einzigartig am Markt platzieren? Das sind definitiv wahnsinnig valide Fragen, wenn es um eine Unternehmensgründung geht, weil Marcel hat absolut recht. Ja, wenn ich ein Martin Missfeld bin, der halt der einzige bekannte reine Bilder-SEO äh, ist, dann wird natürlich jeder, der dieses Bedürfnis hat, zu ihm rennen. Und wenn ich äh, mich so aufstellen kann und da eine Reputation aufbauen kann, dann habe ich natürlich auf Jahre es wesentlich einfacher, da Kunden zu akquirieren oder im besten Fall kommen die von selber. Und das ist eine, eine ganz andere Nummer, als wenn ich einfach sage, ich bin eine SEO-Agentur und ich mache alles, weil viele der Gründer machen ja nicht nur SEO, sondern die machen ja von Online-Shop bis SAP-Vertrieb ja alles heutzutage. Ja. ja. und ähm, das ist wahnsinnig wichtig, sich dann eine gute Strategie von Anfang an auszudenken. Und so trocken das klingt. aber ja, es ist ein kann
1: Einfach ein scharfes Profil. Was mache ich, was mache ich nicht, was zeichnet mich aus? Ich glaube, das äh, ist vielen auch nicht klar. Die gehen erstmal raus und nehmen alles an und denken, ja, ich kann ja auch so viel und äh, Hauptsache Umsatz. Aber das fällt einem schnell, glaube ich, auch auf die Füße. Ja. ja, das
2: führt auch gerne mal zu dem Problem, dass ich damit irgendwas beschäftigt bin ähm, und die richtigen Jobs
3: gar nicht machen kann. Also ich, ich kann euch aus Erfahrung sagen, wir waren am Anfang ganz genauso blöd. Das ist immer, deswegen darf ich da schimpfen, ja, weil ich selber den ganzen Fehler gemacht habe. Und ähm, ich habe mich sicher das erste Jahr jede Woche in irgendeine neue Be äh, Problemstellung reingearbeitet. Ganz einfach aus dem Grund, weil es äh, zu wenig Fokus gab in der Agentur. Und dann machst du am einen Tag... irgend ey, Ich habe da, hab da sogar noch Visitenkarten, habe ich damals noch gelayoutet, äh, bis hin zu wirklich komplexen SEO-Beratungen. Und da bist du halt... Ich meine, wir wissen selber, was du im SEO-Bereich dir anlernen musst und was du für Messungen, Konferenzen und Zeug besuchen musst, um dich auf dem Laufenden zu halten. Und das kannst du einfach nicht machen in allen Bereichen. Mal abgesehen davon, dass es auf Dauer natürlich auch schwer wird, dann Mitarbeiter zu finden, die alle Gebiete abdecken können. Ja, richtig. Du machst es dir auf allen Ebenen einfacher, wenn du dich
1: spezialisierst. Ja, die Zeit und die Weiterbildung oder die Zeit und die Kosten für die Weiterbildung und auf dem Laufenden zu bleiben sind mittlerweile in der Online-Welt so groß geworden. Ähm, dass man sich, glaube ich, spezialisieren muss. Also bei mir war es eben auch so äh, mit dem ganzen Thema entwickeln und designen und SEO und das waren einfach zu viel. Irgendwann konnte ich kein Flash mehr, dann habe ich doch wieder ein Flash-Projekt äh, angenommen, dann musste ich mir das ganze Zeug wieder drauf schaffen und das ist ja Zeit, die dir keiner bezahlt. Der, äh, der Kunde zahlt ja nur die Entwicklungszeit äh, an seinem Produkt, aber nicht, dass ich mir
3: den ganzen Scheiß nochmal angucken muss. Und ja. die, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, du, du, dir werden natürlich dann auch ganz andere Fehler unterlaufen. Du wirst auf ganz andere Probleme stoßen als jemand, der sich jeden Tag mit beschäftigt. Und, und Das ist nur ärgerlich, von vorne bis hinten. Ja, also Dafür ein ganz scharfer Fokus
1: mehr. ist echt wichtig. Also gerade wenn man alleine gründet, wenn man natürlich ein komplementäres äh, Gründerteam hat, wo der eine ist ein Programmierer, der andere ist ein SEO-Spezialist, der äh, dritte ist vielleicht ein Designer und macht UX und so, äh, dann kann man natürlich mit dem Portfolio auch rausgehen. Aber in den meisten Fällen ist es ja nicht so, oder Marcel, ich weiß nicht, von deiner Firma bietest du auch Entwicklung und Sachen oder Design oder machst du ganze Webseiten? Wie, wie breit ist dein Spektrum oder konzentrierst du dich wirklich ausschließlich auf SEO-Beratung und Dienstleistungen? Ja, also
0: mein Spektrum, was ich abdecken könnte, ist natürlich extrem breit, ganz klar, weil ich ja einfach ähm, alles gemacht habe. Also ich mhm. komme auch klassisch eben aus der, aus der Web-Development-Geschichte äh, von vor zehn Jahren, ja, habe auch mal Flash programmiert, kann auch ein, zwei Programmiersprachen ganz rudimentär und mache ja seit fünf, sechs Jahren eben auch, aber nur SEO, ja. Und ähm, ich biete auch nur das dem Kunden an, definitiv. Also ich, wir machen auch kein AdWords zum Beispiel, weil wir einfach dafür dann wieder die, die Kompetenz nicht so gut haben. Da sind andere einfach viel besser, ja. Mhm. Ähm, wir machen keine Webseiten, wir machen kein Design, nein, wir machen nur hardcore SEO, also sprich On-Page, Off-Page für den Kunden, nicht mehr und nicht weniger. Wir machen kein Social-Media-Gedöns, gar nichts. Sowas gebe ich alles ab an wieder andere Kollegen, die sowas, die dann dafür eben Agenturen haben oder die einfach besser sind, ja. Da sage ich halt dem Kunden auch gleich im Vorgespräch, passen Sie auf, Edward zum Beispiel bieten wir gar nicht an, kenne ich aber den und den, kann ich gerne einen Kontakt herstellen, dann haben sie alles aus einer Hand da sind die auch happy. Also auch da gehe ich mit einem ganz klaren Fokus raus. Ähm, und äh, das habe ich auch von Anfang an nie gemacht. Also ob es jetzt ein Logo Design ist oder ein eine, eine Design oder so, das mache ich alles nicht mehr, weil das kostet so viel Zeit und das gibt es gar nicht. Ähm, ich mache das privat. Für mich, wenn ich mal privat in meiner wenigen Freizeit mal ein neues Affiliate-Projekt zum Beispiel für mich aufsetze. Ja, oder mal eine Hobbyseite wie die Bügelperlen. Dann äh, ja, mache ich mal ein bisschen am Schraub vier. am Layout rum, mache ein bisschen Photoshop und so weiter. Aber das ist dann schon wieder Hobby eigentlich. ja. ja, ja. Für einen Kunden so Shops aufsetzen. Ich habe das alles hinter mir. Es ist äh, ja nee definitiv
2: nicht mehr meins. Also lass uns ein bisschen über, über Marketing sprechen. Ähm, wir haben es schon gehört, dass es ganz wichtig ist, sich auch zu spezialisieren und ähm, ich glaube, der Marcel war es auch, der gesagt hat, ähm, dass es diese SEO-Blase gibt, ist der Dachdeckermeister Schulze uns ja eh alle nicht kennt. Ähm, Marcel, wie machst du dann dein Marketing? Gehst du auch nach draußen? Gehst Du bist sehr viel auf Konferenzen am, am Speaking oder auch am Interviewen. Ähm, machst du aber auch andere Konferenzen außer SEO-Konferenzen? Gehst du Schaltest du Werbung? Wie gehst du davor?
0: Ähm, also ja, es ist so, dass ich eigentlich gar nicht so viel auf Konferenzen bin, wie du gerade sagst. Ähm, das macht vielleicht den Eindruck, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also Und ich fahre das auch gerade exzessiv zurück, weil ich habe selber für mich jetzt auch festgestellt, dass ich einfach aus diesen Konferenzen entsprechend immer weniger Mehrwert rausziehe. Und dann lieber halt mit meinen äh, Kollegen hier in München vielleicht einfach beim Stammtisch mal ein Bierchen trinke und gutes. Also ich fahre jetzt auch fast nur noch auf die Konferenzen, um, um mit den Leuten quasi Hallo zu sagen und ein bisschen abzuhängen, Zeit zu verbringen und so. Ja, aber diese Panels, also wenn ich jetzt 2013 ist jetzt wirklich völlig wertefrei, ja. Aber 2013 dann auf der Campix fahre ich nicht hin, um Panel äh, zu besuchen, wo dann steht, ja, wie bekomme ich einen Wikipedia-Link? Also dafür mache ich den Job dann vielleicht auch schon zu lange, ja, ohne da jetzt irgendwie überheblich zu klingen, ja, um Gottes Willen. Es ähm, ist halt immer cool, sich mit Kollegen auszutauschen, das mache ich definitiv, also auch hier privat über Skype und im Chat oder treffe mich mal mit den Leuten mal auf ein Käffchen, einmal im Monat irgendwie oder so. Aber diese Konferenzen, da will ich ein bisschen von weg. Also dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch die Campings, dann wird es die SEO-Crews. Da bin ich als Moderator noch. Und was mir halt eben Spaß macht, ist diese Radiosendung. Also schon dieses hinter den Kulissen so ein bisschen machen, die Leute da wirklich mal ein bisschen näher kennenlernen. Das macht mir schon Spaß. Um jetzt nicht abzuschweifen, Thema Werbung. Mache ich Werbung? Eigentlich nicht. Also ich habe seit ewigen Zeiten schon wieder keinen Blogartikel geschrieben, weil mir die Zeit fehlt. Ich habe noch nie AdWords gebucht für SEO Deluxe, werde es vermutlich auch nie machen. Ja, also man kennt mich halt. Also ich kriege halt durch meine Referenzen, noch da haben wir es wieder, mhm. immer noch viele Anrufe, dass die Leute sagen, hey, Sie waren doch bei der und der Firma und Sie haben noch da und da was gemacht oder Sie haben ja das Projekt. Ähm, dann kommen natürlich auch durch die Radiosendung welche oder natürlich auch Leute, die sagen, ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, Website Boosting. Also es passiert extrem viel über Reputation, über persönliche Ansprache. Und äh, deswegen, ich habe mal Werbung gemacht, das kann ich sagen. Wir haben mal in der Agentur, das war total krass, wir haben Adressen gekauft von, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, ja doch, von so, so Personal Coaches irgendwie, ja, also so Lifestyle-Beratungen und, und Unternehmensmenschenberatung, sowas halt, ja, da haben wir tausend Adressen und dann haben wir an die 800 Flyer rausgeschickt, ja, und die Resonanz war null. Also Tatsache Null. Das heißt, das war total heftig. Da kamen halt höchstens zwei, drei E-Mails noch zurück. Und die Leute haben gesagt, ja, wir sind total ausgebucht hier. Ich bin noch, ich brauche meine Webseite gar nicht und SEO interessiert mich gar nicht. Also kompletter äh, Griff in die Toilette sozusagen. ja. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, also jetzt hier so irgendwelche tollen Marketing-Aktionen. Also für SEO Deluxe brauche ich es definitiv, nicht, würde ich jetzt mal so sagen. Da bin mhm. ich in der glücklichen Lage. Ich habe auch ein entsprechend gutes Ranking und, und bin ja recht häufig vertreten in diversen Webseiten. Ähm, wir werden es natürlich jetzt machen für unser neues Produkt. Also für die Software werden wir natürlich Marketing machen müssen, weil die ja neu ist. Mhm. Und weil die Leute da vielleicht nicht direkt meinen Namen mit in, in Verbindung bringen, sondern die sehen das ja nur als Produkt, was einen eigenen Namen hat. Da, da muss man natürlich dann schon Werbung machen. ja. Aber ich selber jetzt als Agentur, nö. Weil dann würden ja nur mehr Leute anrufen und die könnte ich ja dann wieder gar nicht abhandeln im Moment. Also von daher ein klares Nein eigentlich. Aber, Aber ich habe jede Menge, man muss um das abzuschließen, ich habe jede Menge Marketingbücher und jede Menge auch hier Zeug, Marketingstrategien und, und alles da. Und äh, ja, also wenn es harte Fahrt kommt, dann kann ich auch entsprechend loslegen. Aber ich habe es echt bisher noch nicht gebraucht. Ich
1: Ist das dir Lust, auch so, das Alex? Ey, darf ich kurz noch eine Frage? Also, ja, unbedingt. Ähm, mir ist aufgefallen, ich beobachte natürlich äh, gewisse Keywords, äh, äh, regelmäßig sage ich mal, da gehört CEO München Richtig. und Suchmaschinenoptimierung München dazu ähm, und da ist mir eben aufgefallen, dass du in den letzten Monaten äh, sehr stark nach oben geschossen bist. Jetzt wollte ich mal fragen, tust du dafür auch nichts aktiv oder sind das einfach äh, positive Nebenwirkungen oder ist es schon Teil deiner Strategie, dass du da auch gefunden wirst? Ja
0: klar natürlich. Also das wäre ja Unsinn jetzt zu behaupten, so, das ist jetzt von nichts. Also da steckt natürlich schon eine Unternehmensstrategie dahinter, wo man sagt, man muss einfach gewisse Hebel ziehen und machen, um entsprechend auch Reputation. Da sind wir wieder bei dem Thema, weil es sieht ja einfach blöd aus, wenn einer sagt, ich bin der Held und dann guckt man bei seinem Malermeister Müller guckt man danach und dann ist er irgendwie nicht gut gelistet bei Google. Das wäre dann finde ich persönlich ein bisschen schlecht. Ja, ähm, natürlich ist da werden da schon aktiv Hebel gezogen. Uh, und dann passt es auch, ja. Aber das ist jetzt für mich in dem Sinne nicht so eine reine Marketingmaßnahme, wie ich jetzt halt eben sage, ich mache jetzt hier einen großen Stand oder schicke halt jeden Monat tausend Flyer oder News. Wir haben nicht mal ein Newsletter, den wir rausschicken, weil wir gar keine Adressen sammeln dafür, ja. Von daher, sowas haben wir alles gar nicht.
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Hm. Alex, also, ähm, ihr seid ein paar Leute mehr, braucht ihr
3: Werbung? <lacht> Ähm, wir sind ein paar Leute mehr und wir haben wesentlich weniger als Marcel. Ähm, also seit äh, Gründung haben wir selber mal versucht, unsere Homepage in den Griff zu kriegen und äh, klingt vielleicht echt blöd, aber es war einfach dann keine Zeit da. Wir mussten es dreimal abbrechen, haben dann äh, eine Agentur dafür beauftragt. Die hat dann Sachen produziert, äh, mit denen wir dann am Ende des Tages nicht mehr zufrieden waren, lag aber wirklich nicht an der Agentur, sondern... Ähm, dass sich einfach unser Unternehmensbild geschärft hat in dem Zeitpunkt und äh, haben jetzt mit einer neuen Werbeagentur das Ganze angegangen. Das heißt, hoffentlich geht da demnächst mal irgendwas online. Soweit sind wir jetzt schon mal. Wir kriegen echt nach einem Jahr eine Webseite als Webagentur. Du lässt ähm, dir als
1: Webagentur von der Fremdagentur die Webseite machen.
3: Genau, richtig. <lacht> <lacht> und, äh, du hast echt Luxusprobleme. <lacht> Ja, gut, wir machen keine Webseiten, ja. Also, wir, wir machen sowas nicht, gar nicht. Null. Wir machen kein, wir machen keine Webseite, keine einzige. Okay. Das ist nicht unser Business. Das sind wir nicht gut. Ich kenne Leute, die sind richtig, richtig gut und die empfehle ich immer weiter und immer gerne mit gutem Gewissen, aber wir sind da nicht gut. Ähm, aber um auf seine Frage zurückzukommen, ähm, wir machen null Werbung, null. Also, weder AdWords, noch Facebook, noch sonst irgendwas. Also, ich habe mir mal eingebildet, wir bräuchten ein Facebook-Profil und nee, brauchst du nicht und du brauchst doch keinen Unternehmensflyer und sonst irgendwas, weil was du als allererstes mal brauchst, ist eine geile Leistung und einen geilen Namen, also was Marcel sagt, Reputation und das habe ich auch damals schon bei der letzten Sendung als dieser, diese Diskussion da ausbrach ganz deutlich hingeschrieben, das ist das aller, 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 aller wichtigste und du kannst auf Messen und Konferenzen rennen, wie du willst, das wird dich alles erstmal nicht weiterbringen, wenn du nicht erstmal einen guten Namen dir aufbauen kannst und den guten Namen, den musst du dir nicht in der Szene aufbauen, sondern im Kreise deiner Kunden ähm, und wir machen das seit Jahren wirklich in dem, also wenn ich Speakings halte, dann seltenst auf SEO-Konferenzen, sondern natürlich auf hm. den Konferenzen, wo meine Kunden unterwegs sind äh, ne? und äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren äh, genau und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, weil ich will äh, da mein Business aufbauen und wir kriegen unsere Kunden eben durch diese Vortragsreihen eben im Kreise dieser Kunden, wie auch immer man es dann für einen definiert und durch Weiterempfehlungen ausnahmslos also wirklich nur durch Weiterempfehlung. Alle unsere Kunden sind absolut zufrieden. Wir haben äh, eigentlich noch nie einen Kunden verloren. Also die letzten zwei, drei Jahre war alles wirklich immer super und fein. Und deswegen, ja, machen wir momentan noch keine Werbung, was sicherlich irgendwann mal kommen wird. Aber ich, ich finde, man braucht es nicht am Anfang. Ne? Man muss erstmal andere Sachen aufbauen und gucken, dass man mal seinen Namen an sich gut platziert bekommt. Aber das ist nur meine Erfahrung und ich weiß, dass alle anderen wahrscheinlich andere Erfahrungen machen und ich lebe damit ganz gut.
2: Und wer macht von uns ähm, Kaltakquise? <lacht> Callcenter?
1: Hoffentlich keiner. keiner. <lacht> ja, das finde ich tatsächlich
2: ich echt eine ganz, ganz schlimme, schlimme Angelegenheit, wenn dann eine SEO-Agentur mehr, mehr Vertriebsmitarbeiter am Telefon hat als Leute, die dann auch irgendwie was umzusetzen haben. Das macht ja. mir
3: echt am meisten Sorgen. Aber ich kann euch eine Erfahrung mitgeben, weil wir haben ja auch eine eigene Software, ja, so wie Marcel das jetzt auch macht und dann dachte ich mir, ähm, nachdem das ja wirklich eine Software für jeden ist, der eine Facebook-Fanpage hat, äh, äh, holen wir uns eben mal Leute und versuchen da mal, also Leute so mehr oder weniger kalt anzurufen. Also wir schauen uns die Seiten vorher an und sagen, hey, wenn ihr ein Gewinnspiel machen würdet, könnte das so und so aussehen und wir hätten da eine geile Idee. Wir haben das äh, sicher sechs Monate lang gemacht und wirklich gut vorbereitet und geschaut, dass wir alles so gut in den Griff bekommen, wie es geht. Es kam null zurück. Gar nichts. <lacht> das ist schon <lacht> hart, ja. Kein, kein einziger Sale. Also die Leute sind noch voll aggressiv. Die haben da keinen Bock drauf. Da kannst du es nett sein, wie du willst. Mm. Und ich kann es auch echt nachvollziehen. Ich hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> mm. Mm. Klar. Ja, also, das ja.
2: Gut.
1: Kai, wie sieht es bei dir aus? Wie kommst du zu deinen neuen Kunden? Ähm, also bei mir ist es mittlerweile so, dass die Hälfte eigentlich ähm, über Empfehlungen kommt. Also ähm, zufriedene Kunden empfehlen mich weiter oder eben andere SEOs sagen, äh, ich habe gerade keine Kapazität, aber geh doch mal zum Kai. Ähm, oder eben andere Dinge, oftmals weiß ich auch gar nicht, die Leute kommen dann einfach nur und sagen, ja, ich bin zu ihnen geschickt worden. Um, und die andere Hälfte ist wirklich äh, über SEO. Also ähm, dafür, dass ich eben auch ranke und gefunden werde und da ähm, die Leute einen irgendwo kennen und immer wieder begegnen. Ich mache ja auch relativ viel, ähm, was Bloggen angeht, Podcasten, ähm, kostenlose Tools ähm, und derlei Dinge, die einem auch ja sowohl fürs Ranking helfen, als auch für die Reputation, auch Vorträge, Seminare und solche Dinge. Ja, das ist äh, im Prinzip... Ja, so 50-50 ist, wobei die Anfragen an sich sind natürlich übers Netz viel größer, also von der reinen Anzahl her, aber die Qualität ist dann natürlich nicht so gut. Also da sind dann auch äh, Anfragen dabei von Leuten, die ähm, mal eben einen Tipp umsonst haben wollen oder die denken irgendwie SEO gibt's für 120 äh, Euro im Monat oder andere, die von den bekannten Agenturen, die eben mehr Vertrieb machen als alles andere, schon ausgenommen wurden und dann kein Geld mehr haben, aber trotzdem wieder gefunden werden wollen. Also es ist, von der Qualität her sind natürlich die persönlichen Empfehlungen viel höher, aber auch durch SEO ähm, habe ich sehr gute und ähm, auch jetzt langfristige Bestandskunden gewonnen und das reicht mir im Moment, ich mache ansonsten auch keine Werbung irgendwie da draußen, und bin auch alleine, ich muss ja auch jetzt nicht äh, 20 Mitarbeiter auslasten, also dann mhm. würde ich definitiv Werbung machen, dann würde ich AdWords machen, dann würde ich äh, ja auch schauen, wie Alex auch gesagt hat, dass ich auf Konferenzen gehe, wo meine Kunden sind, jetzt weniger auf die SEO-Konferenzen Richtig. und ähm, ja, ich würde, glaube ich, auch ähm, mal Deutsche Post Info Brief äh, ausprobieren ich denke, das ist mit den richtigen Adressen auch eine schöne Geschichte äh, kann man sehr günstig, eine große Anzahl von Flyern einfach mal ins Haus schneiden lassen aber ich habe zum Glück äh, ja dieses Problem nicht. Wie gesagt, ich bin alleine und kriege meine Zeit immer ganz gut verkauft und will mich auch nicht zu 100 Prozent äh, auslasten, weil ich eben auch als Unternehmer an Ideen arbeite, auch so wie Marcel weg vom reinen Dienstleistungsgeschäft, eigene Produkte habe da ein bisschen was in der Pipeline und ja mhm.
3: ja das das ist ähm, also dieses Thema das ist schon sehr heiß, da kann man lange drüber sprechen also das ist wahnsinnig schwierig, ganz mal Anfang Kunden zu generieren. Und ähm, vielleicht da noch äh, ein Tipp. Äh, mein Fehler war auch am Anfang, mit zu günstigen Stundensätzen rauszugehen. Und ähm, wenn du mal für 60 Euro die Stunde arbeitest für den Kunden, dann arbeitest du erstmal für 60 Euro die Stunde, äh, was sich halt irgendwann wirtschaftlich nur noch extrem schwer trägt. Ähm, also wenn einer von euch nach draußen geht, dann verkauft euch nicht unter Wert. Also wenn ihr gut seid, dann könnt ihr auch ganz mal normale Stundensätze Verlangen.
2: Ja, weil das dann, Problem ist ja auch, du hast dann, du hast den Kunden ja vielleicht die nächsten zehn Jahre und ähm, wenn du in zwei Jahren dann vielleicht das Doppelte als Stundensatz nimmst, ähm, dann hast du den Kunden trotzdem noch bei 60 Euro und du wirst ihn einfach schlechter behandeln. Das geht ja gar nicht anders, wenn du dann andere Kunden da hast, die, den, die das Doppelte zahlen und dann wirst du den einfach nicht mehr so gut behandeln können und das ist einfach eine ganz, ganz schlechte
1: Angelegenheit. Das stimmt. Da, gleich Bin ich voll bei dir. Ja, ja, absolut. Und vor allem noch ein weiteres Problem. Ähm, dass viele zu günstig starten ist. Du kriegst die Kunden nicht mit hochgezogen und der Kunde wiederum bringt dir Empfehlungen, die, mhm. bei denen du auch nicht wieder mehr verlangen kannst. <lacht> weil stimmt, der ja. Kunde hat ja gesagt, oh, ich habe hier einen, der macht das günstig. Und wenn du nur über den Preis äh, in den Markt reingehst, das ist gefährlich. Also ich würde auch lieber nur die Hälfte der Stunden am Anfang verkaufen für den doppelten Preis. Und dann hat man nämlich auch noch Zeit, äh, sein Unternehmen zu entwickeln, Werbung zu machen, andere Dinge zu tun, um dann an die Kunden zu kommen, die sich rechnen, als sich jetzt auf Biegen und Brechen für ja 30 bis, keine Ahnung, 50 Euro äh, zu verkaufen, ähm,
3: was sich da am Ende dann des Jahres dann nicht rechnet. Diese ja? Kunden willst du nicht haben. Du willst Richtig. keine Kunden haben, die dich nicht ordentlich bezahlen. Das ist wirklich meine Erfahrung. Also, ein Kunde, wenn dich schätzt und deine Leistung schätzt, dann bezahlt er dich zumindest ordentlich. Also, er zahlt es hier keine 200 Euro ja. die Stunde, aber ähm, ein guter Kunde will langfristig mit dir arbeiten. Der will, dass du morgen noch überlebst und wird auch da sorgt dann normalerweise auch mit seinen Kosten dafür, dass das dir ermöglicht wird. Und solche Kunden wirst du haben und alles andere macht dich auf Dauer nur kaputt und bringt den Kunden nicht nach oben und dich schon gleich dreimal nicht. Ja.
2: Gut, lasst uns mal überlegen. Wir haben uns jetzt gesagt, nehmt am Anfang nicht so geringe Stundensätze. Schaut, dass ihr nicht so viel Werbung macht. Achtet auf die, auf die ähm, versteckten Kosten. Kümmert euch um Steuerberater. Wir haben, glaube ich, jetzt eine ganze Menge Themen auch angesprochen. Auch Krankenversicherung und monatliches Teamfrühstück sogar. Ähm, hat einer von uns noch den ultimativen Mach dich selbstständig Lager? dann spreche er jetzt. Puh,
0: ja. ja. Also wie gesagt, ich würde, äh, entsprechende Vorbereitung würde ich definitiv immer immer vorausschicken wollen. Also man ist, äh, nimmt das wirklich nicht leicht. Also wer sich heute selbstständig machen will, und man muss auch dazu sagen, dass, ähm, also die Uhr tickt, ja. Ich meine, ich bin jetzt schon seit zwei Jahren selbstständig und da kam es mir schon ein bisschen spät vor. Und ähm, wer heute jetzt noch zum Beispiel kommt und sagt, oh, ich mache jetzt eine reine SEO-Agentur und ähm, oder, oder ich mache heute Webdesign oder so, ja. Also <lacht> Man, man muss, die Uhr tickt, man muss einfach jeden Monat immer eine Schippe mehr drauflegen. Und das ist, äh, will gut überlegt sein, will ich damit sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich guten Gewissens jedem raten würde, heute noch eine SEO-Agentur zu machen. Das hat einfach historische Gründe, dass Google einfach extrem da viel umbaut und so ein bisschen gegen SEO vorgeht. Egal, wollen wir jetzt nicht ausschweifen. Ähm, also überlegt euch das gut und wenn ihr das macht, dann bitte, bitte, bitte bereitet euch äh, extrem gut drauf vor, durch Fachliteratur, Internet und so weiter. Nehmt euch die Zeit und äh, ja, wie schon mehrfach angesprochen, der Steuerberater <lacht> ist euer bester Freund.
3: Alles <lacht> ja, von okay. meiner Seite, ja. Okay, also, ich äh, meine Ergänzung ist ein bisschen unfaktischer. Also, was, was ich jedem mitgeben kann, äh, ihr müsst einfach auf den Scheiß stehen, den ihr macht. Also, ich habe äh, das, was ich jeden Tag machen, macht mir total viel Spaß, aber ihr werdet am Anfang nicht drumherum kommen, einfach auch mal ein paar Nächte damit reinzuackern. Ähm, ihr werdet sicher am Anfang auch viel arbeiten und ihr werdet da auch viele Stolpersteine stoßen, egal wie gut ihr euch vorbereitet, was natürlich viel schon mal vorab nehmen kann, aber das ist ein harter Weg, es ist wirklich ein knallharter Weg, Marcel hat absolut recht und ich glaube, dass man den nur durchsteht, wenn man einfach das liebt, was man jeden Tag tut und ähm, also ich kann nur aus Erfahrung sagen, alle Leute, die ich kenne, die tun das und die sind dann auch entsprechend erfolgreich, die können diese zwei, drei Jahreshürde überwinden und dann wird es auch was. Aber das ist diese Passion für, für den eigenen Beruf, finde ich, da absolute Basis.
1: Ja.
2: richtig. Richtig, kann ich auch nur unterstreichen. Vielen Dank für die beiden wirklich äh, guten Schlusstipps noch. Ähm, wir haben jetzt, Kai und ich, jeweils noch ein Buch vorgeschlagen. Die findet ihr dann in den Shownotes. Ich habe vorgeschlagen, Rework ähm, ähm, und der Kai, das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrer, den er schon mehrfach angesprochen hat. Lest euch rein, Vorbereitung, wie es Marcel gesagt hat, macht einfach Sinn und nicht einfach nur SEO machen, sondern wirklich auch eine Agentur bauen und sich überlegen, was man damit eigentlich auch, wo man da irgendwann mal enden möchte. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben auch noch ein paar Links zum Thema zusammengetragen. Da sind, glaube ich, ein paar interessante Sachen dabei. Schaut es euch an. Kommentiert auch bitte, sagt uns, ähm, was ihr von der Sendung gehalten habt und ähm,
3: Kai, was haben wir noch zu sagen? Ich möchte noch was anbringen, ah. sorry, habe ich ganz vergessen. Also wer auf der Campix ist und ähm, den das Thema interessiert und vielleicht sich gerade überlegt, da hinzugehen, ähm, ich habe da einen Vortrag, der nennt sich Vom SEO zum Unternehmer mit ähm, dem Vorwort von Markus Kellermann, dem ehemaligen Explido, der jetzt auch in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und ähm, da denke ich, geht es noch ein bisschen tiefer in gewisse Bereiche. Es sind ein bisschen andere Themen, die wir besprechen. Vielleicht interessiert es euch ja. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut.
2: Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen.
3: Ja, wunderbar.
1: Das muss ich mir auf jeden ja. Fall angucken. Das passt ja genau rein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also unser nächstes Thema steht schon fest. Wir werden mit Sebastian Sucher über lokales Marketing und natürlich auch lokales SEO sprechen. Und ja, äh, Erik hat es gesagt, bitte äh, beteiligt euch. Äh, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Wenn euch irgendwas stört oder mh, fehlt, ja, wenn wir nicht davon wissen, können wir nichts äh, verbessern. Und Fragen sind wie immer willkommen, also auch zum Thema lokales Marketing in der nächsten Sendung. Ähm, auch Themenwünsche für kommende Sendungen sind immer gerne gesehen. Und dann ja, würde ich mich erstmal bedanken fürs Zuhören. Und vielen Dank auch an unsere Gäste, Marcel und Alex. Super, dass ihr da wart.
2: Aber halt, wir müssen noch was verlosen, ja, die, um ja, noch nicht, noch was verlosen bevor wir unseren tollen Gästen äh, Tschüss sagen. Und zwar gibt es drei Bücher diesmal zu gewinnen. Und zwar, ich verlose das Buch Rework. Der Alex hat gesagt, er greift auch in die Tasche und sagt, äh, er verlost die Kunst, seine Kunden zu lieben von Stefan Merath. Und der Kai verlost der Weg zum erfolgreichen Unternehmer auch von Stefan Merath.
3: Ähm, ich ich, ich, ja. ich, ich würde dann auch, der Kai hat dazu geschrieben, als Hörbuch. Also ihr müsst mir dann sagen, was ihr wollt, weil ich kann euch beides geben. Also wie ihr wollt, dann als Hörbuch oder als normales Buch. Genau, so würde ich das auch machen. Und
1: äh, teilnehmen könnt ihr einfach über die Kommentare. Schreibt uns rein, welches Buch ihr haben wollt. Ihr könnt natürlich auch über Twitter uns antwittern. Ähm, Online-radar-de ist der Twitter-Account.
3: Ja, ich glaube, wir haben den Erik unterbrochen. Das tut mir jetzt leid. Ich das antriegen. ist
2: wunderbar, das ist perfekt, weil das mit dem Hörbuch habe ich nicht gewusst. Und das ist auch genau die Form, die ich, wie ich gerade gerne Bücher lese. Und <lacht> daher gefällt mir das sehr gut. Ähm, also ihr schreibt in die Kommentare rein, welches Buch ihr wollt, in welcher Mädchengattung ihr das haben wollt. Und jetzt können wir uns so richtig von unseren Gästen verabschieden. Also ich bin wirklich schwer beeindruckt. Ich glaube, wir hatten die besten Gäste, die man für dieses Thema haben kann, oder? Ja, <lacht>
1: Ja, ich muss auch sagen, also es hat sehr. extrem gut äh, ja, gepasst, wir haben uns gut ergänzt und ja, ich denke mal, hier sind auch äh, erfolgreiche Unternehmer, die auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Ich wünsche euch auch weiterhin ähm, alles Gute und ja, äh, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs äh, Herkommen, kann ich ja fast nicht sagen, <lacht> ist ja nur virtuell. <lacht> und ähm, ja, wir freuen uns dann auf die nächste Sendung und wünschen euch noch alles Gute und viel Spaß.
0: Ich hätte noch ganz kurz einen in eigener Sache, wenn ich den noch anbringen darf.
1: Das darfst du ähm, auf jeden Fall. Genau,
0: wir nehmen jetzt hier am Samstag auf, es ist ja fast fünf und äh, ich habe jetzt in zwei Stunden quasi die nächste Aufnahme und zwar meine Sendung Seos Finest, äh, der eine oder andere kennt sie ja schon. Ähm, ich habe gerade auf den Sendeplan geguckt, das Online-Radar kommt vier Tage später nach meiner Sendung, von daher darf ich meinen Gast für heute Abend ja schon verraten, <lacht> äh, den Johannes Beuys habe ich heute in der Sendung. <lacht> Super. Und da freue ich mich natürlich extrem drauf. Und ja, wie gesagt, also wer es noch nicht kennt, CEO's Finest hier bei Radio4SEO, bitte unbedingt neben dem Online-Radar und den anderen Sendungen natürlich extrem reinhören. Alles klar. Aber ich,
2: aber, aber, aber halt, 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 halt. Ja? Es habe ich noch einen, Marcel. Du klar. musst natürlich in deiner Sendung auf die Sendung, die vier Tage später von uns kommt, hinweisen. Richtig, richtig natürlich. Ja, das Wunderbar. ist ja
0: wohl Chef- richtig. und Ehrensache. <lacht> und äh, wie gesagt, bedanke ich bedanke mich, äh, hier dabei sein gewesen zu dürfen und ja, wünsche euch noch viel Erfolg. Hat mich gefreut, den Alex kennenzulernen. Dann Eben auf so. der dann mal in den Real Live natürlich und
3: ja, alles, alles klar. klar. An dieser Stelle Dankeschön. Ebenso danke. macht's es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: online -Radar.